0: Počúvate záznam diskusie s názvom Miesto plynu v energetickej transformácii Slovenska. Diskutovali sme o postavení zemného plynu na ceste k uhlíkovej neutralite, o spolahlivosti dodávok z východu, o nových technológiách ako vodík, bioplyn a zachytávanie a skladovanie uhlíka, ako aj o súťaži s biomasou a ďalšími obnoviteľnými zdrojmi. Zisťovali sme tiež, čo kľúčoví slovenskí aktéry očakávajú od nového legislatívneho balíčku pre trh s plynom, ktorý pripravuje Európska komisia.
1: Um, vítajte na diskusii Miesto plynu v energetické transformácii Slovenska. Organizujeme ju v spolupráci s partnermi Slovenský plinálecký priemysel a zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Moje meno je Pavol Salaj, som editorom portálu Euraktiv. Na úvod by som povedal pár slov k téme. Aj minulo týždňový Samit ukázal, že existuje v Európskej unii zhoda na klimatickej alebo uhlíkovej neutralite. Otázkou je skôr termín a konkrétne opatrenia, vrátanie finančných. Zaujímavé je v tejto súvislosti, že nízkouhlíková strategia Európskej komisie hovorí o 8 scenároch ako výrazne znižiť emisie do roku 2050. A jedna z vecí, zásadných vecí, v ktorých sa líšia tieto scenárie, je využitie bioplynu, vodika a syntetických plynov, či power to gas. Vlastne treba povedať, že so zemným plynom tieto scenárie počítajú minimálne, ale k tomu sa asi ešte dostaneme. Um, zároveň Európska komisia pripravuje nový legislatívny balíček k trhu s plynom. Mala by ho predstaviť v roku 2020. Um, no a diskusia samozrejme sa vyvíja aj na Slovensku. Vláda schválila environmentálnu stratégiu 2030. Um, tá uh, hovorí veľa o ochrane ovzdušia. Uh, hovorí o veľa menej o zemnom plyne. Um, a takisto Ministerstvo životného prostredia pripravilo štúdiu nízko nízkouhlíkového rozvoja, ktorá naopak, ak som správne pochopil, počíta s výrazným využitím zemného plynu v kombinovanej výrobe elektríny a tepla. Sú tu ďalšie strategické dokumenty, ktoré sa pripravujú a ktoré by mali určiť smer slovenskej energetiky do ďalších 10 ročí. Národný energeticko-klimatický plán, ktorý už Európska komisia stihla zhodnotiť, jeho prvú verziu a takisto stratégia nízkoholíkového rozvoja s výhľadom do roku 2050. A naša diskusia bude práve o tom zmapovať pozície kľúčových európskych slovenských aktérov v tejto diskusii a teraz mám na mysli vlastne aj našich panelistov, aj vás publikum. Dovoľte, aby som, vás, aby som vám teraz predstavil našich rečníkov. Vítam Liviu Vašaku, vedúcu sekcie ekonomické analýz na zastupení Európskej komisie na Slovensku. Vítam Martina Hojska, poslanca Európskeho parlamentu za progresívne Slovensko v liberálnej frakcii Obnovme Európu. Ďalej vítam pána Pavla Širokého, analytika inštútu environmentálnej politiky na ministerstvo životného prostredia. Vítam Jana Klepača, výkonného riaditeľa slovenského plinarenského naftového zväzu. A tiež medzi nami vítam pána Jana Vajtršuca, člena výkonného výboru Národnej vodíkovej asociácie Slovenska. A pánom dvom Jánom by som týmto chcel pogratulovať dnešným meninám. Už len pár slov k logistike. Začneme teda krátkymi 5-minútovými vstupmi panelistov. Potom, ak si budú prijať, môžu navzájom na seba reagovať. A potom by sme prešli k diskusii s vami, s publikom samozrejme zohľadníme otázky, ktoré ste nám niektorí poslali cez registračný formulár a budete mať možnosť pýtať sa osobne. A teraz vlastne s tou kľúčovou otázkou, aká je teda budúcnosť zemného plynu v energetickej transformácii Slovenska do roku 2030, prípadne 2050 by som sa obratil na rečníkov. A prvé slovo, nech sa páči, pani Vašaková.
2: Dobrý. Dobrý deň ešte raz a ďakujem vám pekne za slovo. Tak ako už aj Pavel spomínal, žijeme v dobe, ktorá ako výrazne prehodnocuje to tradičné, čo bolo v energetike. Klimatická neutralita do roku 2050, ciele do roku 2030, národné klimaticko-energetické plány do roku 2030. Začala by som z takej globálnej perspektívy, že myslím si, že zemný plyn môže prispieť k čistejšiemu globálnemu energetickému systému, ale má svoje výzvy. V takom strednodobom horizonte do roku 2030 musí ostať konkurencie schopný uhľu. Je to fosilné palivo, ktoré má teda najnižšie emisie CO2, prináša okamžité benefity pre životné prostredie a zdravie, hlavne v oblasti kvality obzdušia. Vidíme, že rýchla a masívna náhrada uhla je možná na príklade Spojených štátov, kde sa im darí takýmto spôsobom aj výrazne znižovať emisie. V súčasnom systéme, v systémoch ako má napríklad Nemecko, môže slúžiť ako doplnok volatilným obnoviteľným zdrojom energie. Na Slovensku zároveň zemný plyn benefituje z rozvinutého infraštruktúry. Máme druhú najústejšú sieť po Holandsku a došlo taktiež k výraznej, výraznému zlepšeniu bezpečnosti dodávok. Také globálne, skôr som mal globálne ako európske výzvy, ešte v strednodobom horizonte sú zredukovať emisie metánu, kde v podstate stále okolo 3% sa stráca a v podstate práve tieto 3% môžu plyn dostať na úroveň uhlia, čo sa týka celkových emisí, keďže ten metán je ďaleko potentnejší plyn ako CO2. A potom, ale toto je tiež vlastne skôr na tej globálnej úrovni ako na európskej, odstrániť tzv. gas flurring, to znamená, že keď sa ťaží ropa, tak popri tom vychádza zemný plyn, ktorý sa spaluje a ďalej sa nevyužíva. V dlhodobom horizonte sa dostaneme do situácie, kde v podstate musíme dosiahnuť výraznejšie zníženie emisí skleníkových plynov. Zároveň náklady obnoviteľných zdrojov energie a ich technológie budú klesať, skladovanie elektrickej energie sa môže stať reálnejším a pri zemnom plyne budú stále ostávať emisie. Takže je na mieste uvažovať o alternatívnych, ako sú bioplyn, biometán, vodík, prípadne plyn, ktorý by sa vyrábal z elektriny a taktiež zachytávanie uhlíka a prípadne jeho ďalšie využitie. V tejto súvislosti na európskej úrovni sa vedú aj debaty o prepojení plynárenstva a elektroenergetiky, tzv. sektor coupling, čo by dalo tie výhody, že v prípade prebytku elektrického energie z obnoviteľných zdrojov sa táto dá transformovať cez vodík a potom využívať existujúcu plynárenskú infraštruktúru a tým pádom vlastne tieto dva sektory vytvárajú synergické efekty a spôsobí to to, že vlastne máme menší nápor na vytváranie nejakých nových inštalácií na výrobu elektrické energie. Lebo výroba elektrické energie je niečo, čo vlastne bude rás do budúcnosti, to vidíme vo všetkých scenároch, kým v prípade plynu túto istotu nemáme. Naopak, plynárenská infraštruktúra sa nebuduje na 5 až 10 rokov, teda len na obdobie do horizontu 2030, ale buduje sa na ďaleko ďalšie, na ďaleko dlhšie obdobie. To znamená, že pokiaľ teda plinárenský sektor má investovať do takejto infraštruktúry, musí tam byť aj vízia na to ďalšie obdobie do roku 2050. Čo sa týka politiky Európskej komisie, tak nemáme tu nejakú jasnú politiku preferencie určitých palív, možno s výnimkou obnoviteľných zdrojov energii, ale snažíme sa nastaviť rámec, aby to znižovanie emisií bolo nákladovo efektívne. V prípade plynu, ako už aj spomínal Palo, tak viac menej ako do toho roku 2030 nie je až taká veľká neistota. Tá spotreba bude asi mierne stagnovať, možno mierne klesať, ale nebude to nejaký dramatický rozdiel. Naopak do toho horizontu 2050, podľa toho, akým scenárom sa vybereme, tak tá spotreba môže naozaj klesnúť až možno na jednu desetinu, jednu osminu toho, čo máme v súčasnosti. Ešte možno nakoniec pár slov k Slovensku že aká je teda východisková pozícia a aké sú silné slavé stránky Slovenska, tak Slovensku sa dári vlastne dosahovať tie ciele na znižovanie emisí skleníkových plynov do roku 2020 ich presiahneme. Taktiež aj na základe národného klimatického energetického plánu, tak Slovensko vlastne dosiahlo svoj cieľ na zniženie emisí mimo systému obchodovania s, emisií, s emisiami. V elektroenergetike máme veľmi výhodný nízkoemisný mix, ktorý je založený na jadre a obnoviteľných zdrojov energie a v pod Plánuje sa odstavka veľmi znečistujúcej elektrárne v Novákoch a taktiež vlastne podľa informácií sa zvažuje, či bude rentabilná prevádzka elektrárne vo Vojanoch, to závisí od toho, ako sa budú povolenky, a, a emisné povolenky. Naopak, možno také výzvy pre Slovensko, energetická náročnosť je stále na úrovni 180% priemeru Európskej únie. Je to v časti spôsobené štruktúrou hospodárstva, že máme vysoký podiel priemyslu, ale stále je tam veľký potenciál tak v sektore domácnosti ako aj v sektore priemyslu. V sektore domácnosti si myslím, že ideálne využiť prostriedky zo štrukturálnych fondov, či už zo súčasných, ale taktiež vlastne z budúcich prostried, v finančného obdobia 2021-2027, kde práve začínajú negociácie, akým spôsobom by sa mali využiť. Celková alokácia pre Slovensko bude o niečo nižšia, ale práve vlastne na tie prvé dve priority, to je inteligentná Európa a nízkouhlíková Európa, tie a alokácie sa budú zvyšovať, takže práve ako pre oblaživotného prostredia, boja proti klimatickým zmenám, tam paradoxne môže byť aj viac peniazy. Čo sa týka obnoviteľných zdrojov, tak Slovensko zaznamenalo v posledných dvoch rokoch pokles, takže je na mieste otázka, akým spôsobom a v akých sektoroch chceme ďalej obnoviteľné zdroje energie podporovať. Rastú nám emisie v doprave a toto spolu vlastne s vykurovaním tuhými... Valívami v niektorých kotlinách spôsobujú asi najväčšie problémy pre kvalitu ovzdušia na Slovensku. Ďalšími výzami v oblasti životného prostredia je manažment odpadová vôd a ochrana lesov. To má vlastne tiež vplyv na energetiku a taktiež na plyn, lebo hovoríme o biomase a v podstate výhodám, nevýhodám biomasu voči zemnému plynu. Ako posledné, čo komisia dlhodobo kritizuje, sú nedostatky v regulačnom rámci pre energetiku, ktorý teda si myslíme, že nejde z domov. Častokrát nadmerná regulácia bráni rozvoju trhu a taktiež inováciám. Takže možno toľko na úvod. Ďakujem veľmi pekne slovo. Vďaka za
1: slovo. Ďakujem za pozíciu Európskej komisie. Pán Hojcik, vy pochádzate z orkánskych kruhov. Predpokladám, že v Európskom parlamente sa uchádzate o členstvo vo výboroch dôležitých pre životné prostredie a energetiku. Možno už je to rozhodnuté, možno nie. A, 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 takže chcem sa opýtať, že vlastne, čo môžeme očakávať od vás, aké pozície budete vo vzťahu k zemnému plynu a k plynu všeobecne predsadzovať v Európskom parlamente.
3: Ďakujem pekne za pozvanie. A, v promade, a, áno, som sa o, pozície, o členstvo v výbore pre životné proslede alternatívne je tam ITRE. A, Nechcem ešte hovoriť, že to je potvrdené, ale pokiaľ to nie je na papiari, a, tak som vždy taký opatrný. A, a áno, prekvapujúce, toto volebne, alebo neprekapujúce, ako pre koho, toto volebné obdobie je výbor pre životné prosadie tým výborom, to, po ktorom je najväčší dopyt medzi poslancami a, a bude patriť medzi najdôležitejšie výbory Európskeho parlamentu, čo sa žiaľbou stále povedať o slovenskom parlamente. A uvidíme, kto po voľbách. Ja začnem tak trochu takým historickým exkurzom, čo sa týka plynu a podľa mňa a je to dôležité si uvedomiť, pretože tam, kde sa Slovensko, čo sa týka plynu, dnes nachádza, je aj dôsledkom toho, že tu došlo k masívnej plinofikácii, ktorá zmenila ten palivový mix preto všetkým pri vykurovaní domácnosti pomerne značne ešte v 90. rokoch. A malo to pozitívny efekt aj na kvalitu ovzdušia. Keď ste si už okolo roku 2000 prešli Maďarsko na jeseň a kde sa stále masívne kúrilo hnedým uhlím versus Slovensku, tak ten efekt bol jasne viditeľný. A napriek, napriek mojej kritickosti k tomu k plynu ako, klima, ako fosilnému palivu je toto prínos, ktorý sa nedá odoprieť. Otázka je, že ako s plynom ďalej. Ja si myslím, že tá, tento miesto plynu a pri prechode na alebo tak ideálne, bezuhlíkovú ekonomiku je v tom, že sa bude utlmovať tak povedz, možno najpomalšie z ostatných fosilných paliv. Rozhodne plyn tu asi bude dlhšie ako tu bude uhlie, ale v konečnom dôsledku je to fosilné palivo a tým pádom budeme musieť utlmiť využívanie aj zemného plynu ako fosilného paliva. Čo s tým ale súvisí je, a preto som spomínala tú infraštruktúru na Slovensku, jeho využívania na Slovensku, je, že si myslím, že práve investície, do plinovaj, ďalšie investície do plynovej infraštruktúry aj v rámci Európskej únie nie sú v tomto zmysle zmysluplné. Práve pre ich dlhodobú návratnosť, že tá návratnosť bude v radoch desetkých rokov, pričom už počas toho, počasie doby by sme mali znižovať spotrebu plynu ako takého, teraz hovorím o európskom kontexte, a z tohto pohľadu to nemusí byť práve ekonomický a, prínosný model. Používanie penu ako a, na ukladanie energie je tiež otázne, pretože tá konkurencieschopnosť voči batériám podľa analýz napríklad, ktoré Bloomberg, a, bude taká, že už okolo roku 2022 a, tie batériové riešenia budú a, lacnejšie ako, ako ukladanie prostredníctvom alebo využívanie plynu a, na vyrovnávanie a práve výkyvou počas, počas špičky, čo tiež bude aj potom ekonomické dôsledky, pretože keď zoberiem čisto a ekonomicky, tak keď sa to neoplatí, tak prečo by ten odberateľ mal nakupovať a, a nakupovať elektrinu a, z plynovej elektrárne, keď ju môže mať a lacnejšiu a, z batériového úložiska. Takže ja si myslím, že tá transformácia bude predbiehať a je to otázka priorít, kde a z ktorých fosilných palív máme úspod ako prvých a v tomto jednoznačne vedie uhlie. Čo si myslím, že by sme si mali dávať v rámci Únie pozor, aby práve nešli veľké investície aj z úňových peňazí do výstavby ďalšej rozsiahlej infraštruktúry na plyn, pretože podľa mňa to nemá ten želaný účinn, čo sa týka klimatickej zmeny.
1: Ďakujem. Pán Široký, vy ste jedným z autorov, jedným z hlavných autorov environmentálnej strategie 2030. Teraz ministerstvo pracuje na nízkoúhľikovej strategii. Takže, ako vy vnímate budúcnosť zemného plynu na Slovensku?
4: Ešte raz ďakujem za pozvanie. Tak samotná environment strategia, keďže riešila problematiku životného prostredia, tak priamo neriešila ciele pre oblast energetiky, čiže preto sa aj v strategii nenachádzajú nejaké ciele, že koľko máme mať z obnoviteľných zdrojov, aký má byť energetická efektívnosť alebo podiel zemného plynu. To, čo ale EnviroStratégia sa snažila nastaviť, sú nejaké tie základné environmentálne pravidla alebo princípy aj pre energetiku alebo energetické projekty. Konkrétne, čo sa týka zemného plynu, tak nepriamo jedno opatrenie 9.3 podporovať efektívnejšie spalovacie zariadenia a systémy vykurovania hovoria nepriamo pra- práve o tom e, o využití zemného plynu alebo teda to, kde môže zemný plyn hrať určitú rolu. E, niečo iné je to samozrejme, čo sa týka nízkoúhľikovej stratégie a nízkoúhľikovej štúdie. E, zatiaľ ministerstvo prezentovalo v marci tohto roku nízkoúhľikovú štúdiu. E, tam si treba uvedomiť, že to je v podstate makroekonomický energetický model ktorý hovorí, alebo bude hovoriť o tom, koľko bude stáť určitý energetický mix, keď budeme chcieť dodržať nejaké, nejaké jasne stanovené ciele. Čiže nehovorí o tom, aký máme mať podiel uhlia, plynu obnoviteľných zdrojov, ale hovorí o tom, respektíve je schopný namodelovať to, pokiaľ budeme chcieť dosiahnuť určitú úroveň emisí skleníkových plynov, aký by mal byť, alebo aké by mohli byť rôzne scenáre toho energetického mixu a koľko tieto scenáre budú stáť. Čiže, čiže preto ešte treba hovoriť o tom, že to, čo máme a, namodelované v tých štyroch dekarbonizačných scenároch sú len predbežné odhady, ktoré navyše rátali s tými doteraz chválimnými cieľmi na úrovni EÚ. Čiže ak sa to bude meniť, ak sa tie cieľe budú navyšovať, tak samozrejme aj ten model bude musieť tieto cieľe upraviť. A, každopádne z toho, čo, čo je momentálne v nízkoúlikovej štúdii, sú tam štyri dekarbonizačné scenáre v porovnaní s tým referenčným rámcom a pre tie obdobia, je tam rozdelenie tých období 2021-2030, tam sa v tom prvom dekarbonizačnom scenáriu ráta s nárastom inštalované kapacity pri zemnom plyne okolo cez 800 MW a pre tie zvyšné dekarbonizačné scenáre hovoria o asi o 400 MW. A potom pre roky 2030-2050 ten prvý a štvrtý dekarbonizačný scenár už nerátajú s ďalším nárastom inštalovaného výkonu a ten druhý a tretí hovorí o približne tých 400 MW. Čiže hovorím, to, je, to sú údaje, ale ktoré netreba brať teraz ako tie, tie záväzné, keďže hovorím, modelovalo sa to na základe určitých cieľov a na základe určitých proste predpokladov. A to, čo je samozrejme dôležité, bude nízkouhlíková stratégia, ktorá, ktorú aktuálne kolegovia zo sekcie zmeny klímy pripravujú. A tam prebiehajú v rámci pracovných skupín prípravy toho dokumentu a spolu aj s národným energetickým, a klimatickým plánom by mali byť predložené do vlády do konca tohto roku. Taký je teda oficiálny plán. Či to bude dodržané, alebo nie, to nevieme, ale, ale taký je aktuálny plán. A práve už tá nízkouhlíková stratégia by mala jasne stanoviť, že ktorým smerom sa chceme uberať, čo sa týka znižovania emisí, a, podľa jednotlivých sektorov a nízkouhlíková štúdia, aby mala pomôcť tomu, aby namodelovalo, či to bude efektívne a koľko to bude stáť. Čiže to je tá aktuálna situácia. Čo sa týka toho základného pohľadu, už to tu bolo aj viackrát spomenuté, zemný plyn určite má určitú rolu aj pri znižovaní emisí skleníkových plynov, hlavne v súčasnosti alebo v takej, nazvime to, tej prechodnej dobe pokiaľ teraz zemný plyn nahradza hlavne, hlavne uhlie pokiaľ by nahradzal obnoviteľné zdroje, tak samozrejme tam sa bavíme už trošku o niečom inom pokiaľ chceme zemný plyn vnímať v kontexte klimatickej neutrality okolo toho roku 2050, tak tam už je to samozrejme komplikovanejšie so zemným plynom pretože keď to veľmi zjednodušíme tie emisie skleníkových plynov na Slovensku by mali byť v roku 2050 niekde medzi 6-7 miliónmi tón to je, samozrejme neráta sa, neráta sa za nejakým uskladňovaním uhlíka, to len keď berieme to, čo, je, to, čo sú záchyty uh, v rámci Slovenska, hlavne v rámci lesných ekosystémov. Čiže toto je súčasný fakt, na ktorý musíme uvažovať, keď chceme uh, aj plyn zemný alebo iné energetické zdroje vnímať v kontexte nejakej klimatickej neutrality do budúcnosti kde vidím najväčšie výzvy a bolo za to Slovensko aj kritizované aktuálne, to je práve rozvoj obnoviteľných zdrojov, kde patríme do tej tretiny najhorších krajín a sme jedna z mála krajín, kde posledné tri roky, respektíve dva roky, klesá podiel obnoviteľných zdrojov, čiže tuto je určite veľký priestor a, a už to pani Vašakova spomínala, veľká, veľké rezervy sú stále v energetickej efektívnosti, respektíve v úsporách energie kde naša energetická náročnosť názov priemyslu je stále takmer dvojnásobne vyššia ako je priemer Unie, čo okrem iného vedie aj k horšej konkurencie schopnosti našich, či už tovarov, služieb, produktov. Čiže tuto vidím, vidím naozaj veľkú výzvu v tom, aby, aby sme sa posunuli dopredu.
1: Ďakujem. Pán Klepáč, vy ako zástupca Slovenského plináresko-naftového zväzu, ako vidíte tu možnosť sklobiť vlastne uhlíkovú neutralitu, ktorá tu už bola spomínaná, s budúcou spotrebou
5: plynu? Myslím, že je metodologicky správne, ak máme hovoriť o budúcnosti, aby sme si pripomenuli súčasnosť. Zemný plyn na Slovensku dlhodobo má zhruba 24 miesto, podiel v energetickom mixe Slovenska a Slovensko posledné roky má spotrebu zemného plynu okolo 5 miliard metrov kubických ročne. Toto keď prepočítame na energetické jednotky, tak sa dostaneme k 52,5 terawatt hodine ročne. Aby sme vedeli, o čom rozprávame, porovnajme. Slovensko vyrába zhruba 8, 28 terawatt hodín elektrickej energie a 3 terawatt hodiny dodá dováža, čiže zhruba tá spotreba je 30-31 terawatt hodín. Táto, tento objem na Slovensku je vyrobený v dvoch jadrových elektrárniach, v dvoch tepelných elektrárniach, 22 elektrárni Várskej kaskády, prečerpávačka Čierny Váh plus teda Gapčíkovo-Náďmarov. Táto energetická flotila Slovenska je zhruba takáto. A z nej dostávame 30 terawatt hodín. Čiže ak by niekto prišiel napríklad s myšlienkou, že zemný plyn dosť, tak musí povedať, kdo nahradí aké palivo. 52,5 terawatt hodín potreby energii na Slovensku. Ztrojnásobíme elektrickú flotilu Slovenska. Môžeme ísť. Bude to pútavá výzva, hlavne na Slovensku, kde už krát sa posúvala výstavba elektrárních mochovce a koľko sa navyšovalo, to ani teda nemusím hovoriť. Čiže ja vlastne o tomto, toto chcem počiarknúť aj vo vzťahu k roku 2030. Odkiaľ týchto 52,5 terawatt hodiny nájdeme, ak sa nám doteraz energetickou efektívnosťou darí tak, že sme takmer na konci Európy, zrazu sa nám začne dariť a to riešime. Čiže pochybujeme. Myslím si, že ďakujem pánovi Hojsíkovi za tie milé slova, čo sa týka tej histórie. Áno, je to tak. My sme si vlastne už v 80. a 90. rokoch vyčistili ovzdušie vďaka zemnému plynu. Ano, bolo to tým dané, že sa politicky vtedy rozhodlo, že cez československo bývalé tranzitné plynovody z dosovetského zväzu do západnej Európy a plyn bol jednoducho lacný. Taká plynofikácia, ktorá zasiahla Československo, snad nemala obdobu. Všetci sme sa tešili, ja až keď som bol 6 rokov pod 50 úradu, už som sa tešil menej, lebo samozrejme všetok tento potenciál asetov potrebuje nejaké finančné prostriedky k tomu, aby sa dokázal udržať. Čiže zemný plyn na Slovensku prispel k čistote ovzdušia. Slovensko 51% územia Slovenska má najvyššiu environmentálnu kvalitu. To o tom sa nedá pochybovať, to je dostá, dostanete sa k týmto údajom na slovenskom hydrometeorologickom ústave. A skutočne emisie CO2 nie sú problém, vážnym problémom Slovenska. Sú problémom celého sveta, uznávam, ale nie sú vážnym problémom Slovenska. My sme emisie skleníkových plynov v energetike od roku 1990 znížili o 60 Ak sú skleníkové plyny, zodpovedá za to priemysel a doprava. Aj to tu už bolo nejakým spôsobom naznačené. Čiže naši, naš, našim problémom, slovenským problémom, sú tuhé znečistujúce látky, particular matters sú NOXY, Soxy, niekde koksy, ktoré vznikajú hlavne pri spalovaní tuhých látok a e, toto nie je teda prípad plynu. Čiže je to prípad uhlia, čiastočne teda aj biomasy. E, vo svete je búm v používaní zemného plynu. Zajímavé je, že v tom svete, ktorý produkuje 90 emisí, je búm v používaní plynu. Európa, ktorá produkuje 10% emisí, tak v plynu v podstate vyhlásila vojnu alebo posadila na hlavicu obžalovaných. S tým, že cítime, že ani žiadna polievka sa nie je taká horúca, ako sa uvarí. A nemecká kancelárka to v máji povedala veľmi jasne. Už nakoniec v Januári v Davose povedala, musíme ľuďom čestne povedať, že ak sme odstavili jadro, tak musíme kúriť a musíme využívať zemný plyn. Zau- aj na Berlin Energy Transition Dialogue v apríli to odznelo. Nord Stream 2 je v podstate pre Nemecko otázka života a smrti. Preto Nemecko, ktoré až do roku 2038 bude ešte kúriť uhlím a nie teda plynom. Čiže myslím si, že my by sme sa na Slovensku, ktorý má, ktoré má vynikajúci profil energetický, pretože vďaka, Lívia to už spomenula, vďaka vysokému podielu jadra pri výrobe elektriny, vďaka vysokému podielu zemného plynu pri výrobe tepla, my máme jednu z najmenej emisných politík, ekonomík v rámci celej Európskej únie. Však zaplať pán Boh, akože tešíme sa. A práve preto si myslíme, že naše riešenia by mali byť nákladovo efektívne. Spomínala to tiež Líbia, že Európska komisia nepreferuje žiadne palivo. Ja si myslím, že preferuje obnoviteľné zdroje, lebo či pôjdete zláva, správa, zpredu, zozadu, stále podiel obnovi- Hore, hore, hore. Hej. Neviem, prečo by sme mali takto vychádzať v ústretí čínskym výrobcom fotovoltaických panelov alebo nemeckým výrobcom tepelných čerpadiel. Ale OK. Myslím si, že nákladovo efektívnym riešením na Slovensku je tie drahé vysoko zdroje nahradiť nízko a lacnými. A v tomto ten plyn bude mať veľkú úlohu, my sa samozrejme zaoberáme aj jeho budúcnosťou, ale to snad nechám potom na ďalšie otázky, či teda bioplín, biometán, vodíkové technológie, syntetický metán a tak ďalej, carbon capture, utilization, carbon capture and storage. Robíme na týchto veciach, snažíme sa, aby sme prispeli k čistej Európe, lebo myslím, že o tú nám ide všetkým, čo tu sedíme. Možno nie sme e, z, za jedno v ceste, ako to dosiahnuť efektívne, ale myslím, že tento cieľ tu máme všetci spoločný.
1: Ďakujem. Zatiaľ nám to panuje taká zhoda, mám pocit, dúfam, že sa mi to podarí neskôr narušiť. Pán, pán Vajteršuc, vy ste z Národnej vodikovej asociácie Slovenska. O vodiku sa hovorí ako jednou z tých palív budúcnosti, práve v súvislosti s plynom, s plynárenskou infraštruktúrou. Takže ako vy vidíte vlastne svoje miesto v týchto inováciách ďalších 10 ročia?
6: A ďakujem teda za pozvanie a za priestor pre Vodík ako nová téma v rámci udalosti alebo teda organizovaných podujatí na Slovensku. A vodík na Slovensku sa často chápe ešte ako sci, fi ale keby ste šli za hranice smerom na západ, tak zistíte, že tam už veľa projektov funguje. Je veľa projektov teda podporovaných hlavne z Európskej únie, a to tých, ktoré majú na starosti výskum a vývoj a existujú už aj prvé demonstračné projekty. To znamená, že technológia je v podstate nová, ale dáva veľkú perspektívu. Pre Slovensko ešte obzvlášť, lebo ako aj moji predrečníci spomenuli, Slovensko je našťastie aj pre nás podľa vodíka vybavené alebo celkom slušne plinofikované. Máme tu najústejšiu sieť v porovnaní medzi ostatnými krajinami Európskej únie. Aj možno neskôr by som ukázal taký graf, čo som si pripravil, z ktorý ktorým som bol aj ja prekvapený, že Slovensku má naozaj vysoký potenciál na to, aby ten vodík sa tu etabloval možno skres cestu plinofikáciu. Prečo? Pretože vodík sa ľahko primiešal do zemného plynu a v pomere 5% je, netrvá robiť žiadne opatrenia na to, aby, aby sa zmenili Techni- aby sa zmenilo technické vybavenie plynovikových sietí, prípadne tie aplikácie plynové plinov- plinov- ako vykurovanie spotreby, vôbec sa nemusia meniť. To znamená, že tých 5%, ako tu bolo spomenuté v tom veľk- veľičiznom objeme zemného plynu je taký objem vodíka, ktorý je pre nás veľmi žiadaný dosiahnuť, ale nevidím to ako reálne v na najbližších rokoch, pretože technológia je mladá, keď si pozrieme porovnanie s batériovými Aplikáciami my sme niekde možno 5, 5 až 8 rokov za nimi. Takže keď idete späť do roku 2010 a kde boli baterky, tak zhruba teraz tam je vodík. Ale ten potenciál toho rastu je enormný a myslím si, že ešte väčší, pretože vodík dokáže prepájať sektory a využívať už existujúcu infraštruktúru a riešiť problémy, ktoré sú tu globálne, ale aj slovenské. Slovenské z titulu možno čistého vzdušia v mestách, kde vodík v doprave myslíme, že má miesto ako súčasť dvoch riešení elektromobilov, batériové, batériové na krátke vzdialenosti mesta a vodíkové na dlhšie vzdialenosti a väčšie náklady. To je to, čo by sme my chceli doceliť, nie na Slovensku, ale v podstate ten, ten, ten vývoj, vidíme, že k tomuto spej aj, aj vo svete a hlavne vidíme ten ťah skóry z Japonska a momentálne aj z Číny, že si uvedomili, že tie batérie nevyriešia všetko a dali priestor aj pre vodík. My sme z tohto titulu založili asociáciu v minulom roku, v podstate sme prevzali existujúcu, ale nečinnú asociáciu a snažím ja snažíme sa sem vlastne dopraviť alebo teda byť takým lievikom pre informácie, ktoré, ako som spomenul, v západnej Európe existujú a fungujú tie projekty a hľadajú práve, že práve partnerov aj v centrálnej a východnej Európy Európe, lebo tie programy podporné sú zamerané na partnerstva. A uvedomili si, že keď sa pozrieme na mapu, tak Východná a Stredná Európa je v podstate byli miestom, obzvlášť Slovensko, kde my nemáme ešte ani jeden projekt. Takže my, keď dosedne prvý projekt vodíkový, možno v spolupráci aj s Plinármi, tak to bude, to bude veľkým úspechom. No a uplatnenie vodíka, ako som spomínal, v doprave, v energetike, ale aj v priemysle. A priemysel je ako najviac potenciálny pre nás momentálne, čo sa týka množstva vodíka. Najviditeľnejšie je doprava, samozrejme, lebo vodíkové autá už existujú, sú na trhu nech veľa, nemôžeme superiť zatiaľ s bateriovými, ale sú. A ten, ten priemysel, železiarstvo, veľký potenciál Slovenska, chemický priemysel, výroba amoniaku bez emisná, cez, cez výrobu vodíka zeleným spôsobom. No a zelený spôsob vodíka je to, čo je, čo je dôležité pre vodík, aby zostal teda nízko uhlíkový. My máme dostatok vodíka vo svete ktorý sa vyrába reformáciou zeleného plynu, ale pritom vzniká CO2. Ten druhý spôsob zelený je výrobou vodíka z elektriny, pomocou elektrizo- elektrolyzerov. Ten je energeticky náročnejší, ale momentálne už tá účinnosť sa blíži k 82%, to znamená, že z kWh vodíka dostanete 80% energie v podobe vodíka na konci. Elektrina samozrejme musí byť zelená, keď, keď do toho Ide, aby sme, sa, aby sme vedeli deklarovať CO2-free. Tu zase vidíme šancu v obnoviteľných zdrojov a teda v ďalšom rozšírení nových obnoviteľných zdrojov energie, keď vieme, že už cena kW vyrobeného z fotovoltiky alebo z vetra sa pomaly blíži k ritparite. Pre nás je to dôležité no, z toho dôvodu, že najväčším nákladom pri výrobe vodíka zo so zelených zdrojov alebo teda s elektriny pomocou elektrolizera je práve cena elektriny. My potrebujeme nízku cenu elektriny, a jedna z možností je tá, že keď náhodou, nechcem povedať náhodou, ale dúfam, že bude dokončený ten posledný blok alebo posledné dva bloky jadrových elektrárny, tak budeme čistými exportérmi elektriny. No a čo s ňou? Hlavne v noci, keď nie odbyt. No a tu je veľký priestor na práve na výrobu vodíka. A v podstate bez, bez uhlíkového zdroja, čo aj jadrové elektrárne je. Takže stojí pred nami veľa med, veľa možností, veľa biznis modelov, ktoré, ktoré by sme vedeli aplikovať tu na Slovensku a budeme radi, keď sa budeme stretávať na podobných podujatiach aj ďalej a budeme hľadať synergiu už existujúcimi projektami alebo teda s, s priemyslom a, a aj s novými projektami, čo sa týka batérie a elektromobilov, lebo my tam vidíme synergiu, možno niektorí nevidia synergiu zase z tej opačnej stranej a chceme ich presvedčiť, že tá synergia tam je a dá sa to vlastne kombinovať nabíjacia stanica s vodíkovou stanicou, kde ten vodík môže byť bafrom pre tú, tú nabíjaciu stanicu. Keď prídu štri tesly sa nabíjať alebo štyri autá, ktoré majú vysokú spotrebu, tak ten, ten vodík môže dodať tú elektrínu premenou teda spätne cez palivový článok bez toho, aby museli posilňovať káblové napájacie vedenia na tú, na tú e, nabíjaciu stanicu. Tak asi toľko z začiatku a budem čakať otázky a rád zodpoviem konkrétne prípady, konkrétne čísla, možno, možno neskôr, ak budú takéto detálne otázky zamerané okay. na...
1: Um, ak si želáte reagovať, ostatní rečníci, teraz je príležitosť. Dobre. Uh, Prešiel by som teda k prvým otázkam, ktoré sme dostali cez registračný formulár. Boli dve otázky týkajúce sa energetické bezpečnosti. Nechcel by som, aby celá táto diskusia bola na túto tému, ale predsa len um, je to neoddeliteľná otázka uh, v téme zemného plynu um, a nebudeme chodiť okolo horúcej kaše. Takže možno pána Klepača by som sa na to opýtal. Nord Stream 2 a vlastne budúca preprava plynú cez Slovensko, myslím teda hneď v tom následujúcom roku a samozrejme cez Ukrajinu. Máte nejaké aktuálne informácie, ako, ako sú na tom Ukrajinci, Rusi s dohodou a so zabezpečením dodavok pre
5: Európu a cez Európu? V podstate Slovensko, možno, alebo Česko-Slovensko, možno 45 rokov bolo tým najväčším dominantným tranzitným koridorom pre sovietský dneska ako Ruský plyn. Postupne prišli ďalšie konkurenčné plynovody, Jamal cez Polsko a nakoniec Nord Stream 1 cez, cez teda Balcké more. No a... Mnohí nám kladú práve otázky a vy ste sa na to medzi štyrmi očami tiež pýtali, že či sme vôbec pripravení na eventuálnu možnosť toho, že teda by nastal taký scenár ako v roku 2009, keď na 12 dní boli prerušené dodávky zemného plynu pre Slovensko a vlastne Slováci a Bulhári si to odniesli najviac. Tak dneska môžem povedať, že áno, sme pripravení. Veľmi sme pokročili od roku 2006 a do roku 2009, to boli tie dve také vážne krízy, pretože aj vtedy bolo zemného plynu v Európe dostatok, ale nebol tam, kde ho bolo najviac treba. Chýbali interkonektory, prepojovacie plynovody, všetky plynovody išli v smere východ-západ, no a keď sa tento prameň na východe vyschol, tak zrazu sme boli bez plynu. Dneska viete, že sme vyriešili reverzný tok z Česka na Ukrajinu a v podstate dneska Rusi už Ukrajiniani plyn moc nepredávajú. Ukrajina to nakupuje cez západnú Európu, čiže ide to reverzom cez Slovensko na Ukrajinu. A tranzitný kontakt, ktorý majú Rusi s Ukrajinou, tak expiruje, skončí do konca tohto kalendárneho roka. Čo s tým ďalej? Tak o tom sa zvedú samozrejme veľké diskusie. V podstate na takej troj diskusii Európska únia, Ruská federácia, Ukrajina sa hovorilo o tom, že nech už akokoľvek, či Nord Stream 2, kedy a ako sa spustí, že je treba zachovať prepravu zemného plynu cez Ukrajinu na úrovni zhruba 60 miliard metrov kubických zemného plynu, čo samozrejme Rusom sa nepáči, toto číslo je postavené na tom, že ukrajinská mohutná prepravná sieť potrebuje vážnu rekonštrukciu. Naša firma Eustream spoločne s piatimi ďalšími operátormi prepravnej sústavy európskymi vlastne pomáha s ukrajinským plinárom, chodí, chodí tam aj štáb našich expertov, Robí sa, robia sa základné pravidlá trhu s plynom na Ukrajine unbundling z prepravného operátora, zkrátka, aby naštartovala Ukrajina nejakým spôsobom tým smerom. Kde si myslím, že Ukrajina v minulých rokoch si nesplnila celkom úlohu, je v tom, že ona nevychádzala až tak veľmi v ústretí v tom, že aké sú prepravné náklady cez ukrajinskú sieť. Samozrejme, dneska Ukrajina zarába na tranzite ruského plynu asi 2-3 miliardy eur ročne a to je balík, o ktorý samozrejme nebude veľmi chcieť prísť. Aj my si nejakým spôsobom strážime to, ten budget, ktorý nám EU Stream vytvára a ktorý to vlastne plní aj do štátneho rozpočtu Slovenska. Takže ja myslím, že bez ohľadu na to, ako nejak s tým Nord Streamom. Nord Stream 1 má 55 miliard kapacitu a Nord Stream 2 ďalších 55 miliard kapacity, čiže 110 miliard kapacity bude mať obe vetve Nord Streamu. A toto všetko je v podstate schopné zhltnúť Nemecko, Francúzsko, Holandsko na ko- koľko Holandsko obmedzuje, výrazne obmedzuje ťažbu plynu. Veď si zoberme len posledné roky. Pred dvoma rokmi sa hovorilo, že Rusi dodávajú zhruba Tretinu, tak 33 dodávok zemného plynu pre Európu. Pred rok to už bolo 34,7 a minulý rok 36,7. Čiže tie dodávky z Ruska nám stúpajú. Stúpajú z niekoľkých dôvodov. Hlavný dôvod ten, že sa vyčerpávajú európske zdroje plynu, sa teda končí ich ťažba. Potom je to aj zvýšená spotreba plynu práve v náhrade uhlia, ale nakoniec i v efektívnej spolupráci s obnoviteľnými zdrojmi plynu. Ja s, som študoval... Ste, chroni- ste,
1: ste optimista, že vzhľadom na tú spotrebu plynu a tie a tej kapacity, ktoré sú k dispozícii, si myslíte, že jednoducho Rusi a sa dohodnú na ten budúci.
5: Áno, áno. Za teda sprostredkovania Európskej únie. Um... To je poslednú informáciu ešte. Odmietam nejaké tie geopolitické konšpirácie. Priatelia, Rusi potrebujú európske peniaze rovnako dravo, ako my potrebujeme v súčasnosti rúský plyn. Rúský plyn tu ch- tiekol aj za čas Leonida Iliča Brežneva a presne v, v tomto móde že oni potrebovali marky doláre a Európa potrebovala plyn. Čiže týmto sa nejak netrápme, že nám tu niekto teda zakrúti plynovodom alebo teda šúpátkom. To bôže, keď dneska vieme ten plyn dostať aj inými cestami.
1: Pani Vašaková, zachúkoval slovo, pán Hojcík. Pani Vašaková, ja by som sa chcel opýtať, či máte nejaké detálnejšie informácie k tomu legislatívnemu baličku pre trh s plynom pre, pre budúci rok. Viem, že hovorili ste na inej konferencii, že čakáte na nového komisára, na novú komisiu, že je to politické rozhodnutie, ale že uradníci medzi tým pracujú a pripravujú sa. Takže je niečo, čo nám môžete prezradiť? Lebo diskutuje sa tam napríklad aj o cieľoch, či budú nejaké, nejaké cieľe a tak ďalej.
2: Tak určite všetci v energetike si všimli, že ten veľký balíček čistá energia pre všetkých európanov sa týkala hlavne elektroenergetiky. Bolo tam pár presahov aj na sektor prilárenstva, ale veľká čas v podstate postihovala tú elektroenergetiku a hlavne v oblasti regulácie sa mnohí ako legitimne pýtate, že či niečo podobné bude nasledovať pred trh s plynom. Náchádzame sa v takom cykle, európskom cykle, že naozaj súčasná komisia už nemôže prísť s nejakými ambicioznymi návrhmi. Sme naopak veľmi radi, že sa vlastne všetky návrhy, ktoré Európska komisia dala v rámci Európskej únie, podarilo dotiahnuť za predchádzajúceho Európskeho parlamentu aj v Rade ministrov. Takže naozaj je to úloha pre ďalšiu komisiu, kde ja si netrúfam predpovedať, aká veľká priorita bude a akým spôsobom sa k tomu postaviť. To, čo sa robí na technickej úrovni, lebo samozrejme komisár môže predložiť len to, čo je pripravené, takže na technickej úrovni úradníci v Bruseli spúšťajú rôzne štúdie, práve preto, aby sme mali relevantné informácie k trhu s plynom. Tieto štúdie sa týkajú napríklad toho, že ako sa bude vyvíjať trh z LNG, týkajú sa potom power to gas, teda prepojenia sektoru plynárenstva, sektoru energetiky. Týkajú sa aj takého výhodnotenia, že ktoré trhy prosperujú, ktoré naopak menej, Jakým spôsobom sa dá pomôcť tým trhom, ktoré neprosperujú, ktoré nemajú toľko alternatívnych zdrojov dodávok plynu, ktoré nemajú takú likviditu obchodovania. Takže toto sú také, by som povedala, asi hlavné. A samozrejme, sa uh, uvažuje aj o ďalšej podpore inovatívnych projektov tak cez Horizont 2020, ako aj Horizont Europe, to je to vlastne ten program na vedu a výskum z ďalšieho obdobia, kde by mohli ísť napríklad vodíkové projekty, kde by mohli ísť vlastne také inovatívne riešenia, ktoré ešte nie sú komerčne využiteľné. Čo ešte prebieha možno tak troška paralelne s týmto procesom plynárenstve, začína sa negociácia ohľadom kohezné politiky na roky 2021 a 2027. Tam je relatívne vysoká alokácia práve pre prioritu nízkoúhľiková Európa. Ja som teda veľmi rada, že je tam aj jedno opatrenie, ktoré by umožnilo napríklad nahradiť tie a najviac emisne náročné zdroje výroby tepla v domácnostiach, ktoré sú sociálne slabšie. A toto sú presne vlastne tie domácnosti, ktoré kúria tuhými palivami alebo tým, čo príde pod ruku a ktoré asi najviac znečistujú životné prostredie a spôsobujú tú zlú kvalitu ovzdušia. A tam si myslím, že sa asi veľmi ťažko dostaneme k týmto ľuďom, keď budeme len pristupovať k tomu, že sú elektronické aukcie, máme program Zelená domácnosť, ale ktoré si určite vyžadujú mieru spolofinancovania, nejakú digitálnu gramotnosť. Takže si myslím, že do budúcna našim treba uvažovať je veľkoplošný program práve pre také sociálne slabšie vrstvy, ktoré vlastne tie asi najškodlivejšie kotlená, neplynové kotlená a tuhé paliva.
1: Pán Hojslík, hneď vám dám slovo, ešte doplním otázku, teda súvisiacu s témou. Vy ste sa vyjadrili, že ste takí skeptickí k investíciám do plynu, plynarenskej infraštruktúry, nejak tak úplne kategoricky, ak som... Sprejme pochoposte to nepovedali, takže možno otázka, že za akých podmienok by ste boli za a či napríklad by ste boli za aj v prípade investícií, ktoré prispieva k diverzifikácii trás a dodávok. Vieme, že toto pravdepodobne je tak, taká hlavná oblasť, do ktorej Európska únia investuje. LNG terminály prepojenia napokon na Slovensku stále vlastne staviame to prepojenie s Polskom. Je to spolufinancované do výraznej miery z Európskej únie. Takže nech sa páči.
3: Ďakujem. Ja mám takú len doplňujúcu otázku však k tomu ktorý, eh, potrebe rekonštrukcie ukrajinskej siete, pretože to je jedna z tých, tých, tých skrytých támstv, my máme malé uniky metáru na Slovensku a áno, treba priznať, eh, SPP do toho investuje a podľa informácií, ktoré má minimálne nejak k dispozícii eh, patrie medzi špičku v tomto odbore, ale práve to je ten problém, že to nie je len o tom, čo unikne u nás, to je aj o tom, čo unikne po ceste. A tie informácie, ktoré napríklad aj nepoznám, že aké sú úniky v Rusku a na Ukrajine z toho tranzitu. A, a obávam sa, že nie sú práve najmenšie. A toto potom veľmi rapidne ničí environmentálny profil plynu. Pretože moment, keď mám 3%, tak je to také zlé ako uhlie, čo sa týka skleníkového dopadu. Čiže toto je niečo, čo nesme dôležité. Toto je napríklad tiež príklad, kde okay, Ukrajina potrebuje rekonštrukciu, a, a je to niečo, čo a má význam práve aj pre klimatickú zmenu. Výstavba masívnych a, nových pěnovodov, ktoré napríklad a, aj južné trasy sa teraz pripravujú, podľa mňa je práve tým spôsobom, kde a, to není len malé prepojenie, to sú veľké nové trasy na prívod do Európy, ktoré práve môžu mať negatívne dopady na a, dosiahnutie klimatické neutrality, pretože do to sa navezú investície pretože to sa v konečnom dosadku má splatiť a robí to ten prechod na bezuhlíkovú ekonomiku potenciálne ešte drahším, ako by mohol byť. Čiže otázka je, do ktorých oblastí teraz idem investovať. A to je podobné o tom, že a, idem sa teraz snažiť rozšíriť a, používanie plynu domácnosťami, alebo sa idem snažiť a, pozrieť na to komplexne a keď mám problém napríklad s energiou a potrebujem nejakým spôsobom teplom zásobiť budovy, tak sa na to pozriem nielen to, že tam dám zapojím plino, tam dám nový plynový kotol, ale urobím kompletný energetický autít a začnem od zvyšovania energetickej efektivnosti. A začnem sa na to pozerať celkovo. Pretože áno, je síce pravda, že žiaľ Bohu na Slovensku sa nevyrába toľko teplným ako by sa mohlo a, a aj fotovoticky a všeobecne výroba obnoviteľných zdrov technológie na obnoviteľné zdroje energie na Slovensku nie je taká, ako by mohla byť. A dovážame ich, ale dovážame aj ten plyn. Čiže to, že to ide za tepelné čerpadlo do Nemecka, je no, to aj za ten plyn do Ruska. Čiže toto považujem za argument, ktorý je práve ešte pred tom teplnom čerpadle, že tam nakup, investujem do technológie, ktorá potom využíva obnoviteľný zdroj energie a nie je to taký, že je ongoing payment, hej, že je zase iba kapitálový výdavok. Čiže ja si myslím, že my potrebujeme tú energetickú transformáciu rozbiehať čo najrychlejšie, ale to neznamená, že, že zajtra vytneme plyn. Ja sa úplne priznám, áno, mám doma kondenzačný plnový kotol. A je to niečo, je nový, lebo som potreboval vymeniť a vyšel som si energetickú efektivitu a priznám sa, mám ú preplatok, čo ma teší. Ale... V konečnom dôsledku to nie je o tom, že všetci musíme zajtra vypnúť plyn. Je to o tom, že ktorými smermi budeme ako štát, ako Európska únia, ale aj ako biznis investovať. Tak, aby sme ten prechod urobili čo najlepšie. A priznám sa, vodík je tiež úžasné médium, ale napríklad jeho použitie v, rozvo- v, plinov- v rámci plynových rozvodov je do istej miery obmedzené. A ja vidím skôr jeho priestor ako, ako samostatného média na uskladňovanie a energie, pretože v tomto naozaj je, má podľa mňa veľmi veľký potenciál.
1: Správne som teda pochopil, že nie ste úplne proti investíciám do plynárenskej infraštruktúry alebo teda zásobníkov plynu, že za istých podmienok by ste s tým souhlasili?
3: Um, Nevylúčujem to. Takto povedem diplomaticky.
1: Dobre. Už sa z vás stáva politik. <gry> <gry> ďakujem. Ja by som mal otázku na pána Širokého, že teraz ministerstvo životného prostredia rozbieha kotlikové dotácie, že budete nejak vyhodnocovať vlastne efektívnosť týchto dotácií, prípadne, aké máte plány v tejto souvislosti do budúcnosti?
4: všetky detaily vám nepoviem, keďže to riešia kolegovia europrojektári, ale určite sa bude robiť vyhodnocovanie, efektivity a tých približne niečo cez 20 miliónov, ktoré by malo ísť do kotlíkových dotácií. Ešte priznám sa, že ani sám neviem, ako je to dizajnované, že či sa bude jednať o preplácanie 80 alebo 90% z investícií, ale je jasné, že tam tá podmienka vyhodnotenia efektívnosti aj ušetrených emisií je stanovená, čiže určite sa to bude riešiť. Nebolo možné samozrejme ten program nastaviť iba do tých území a do tých oblastí, kde je najväčší problém s kvalitou vzdušia kvôli konkurencie, schopnosti a trhu a tak ďalej z výhodňovaniu. tam trošku ten problém je, ale myslím si, že aj tak ten, ten program môže mať potenciál na celkom výrazné zníženie, hlavne
1: tu ich znečistujúcich hlátok. Dobre, ďakujem. Pán Vajter, šudz, pre vás jedna doplňujúca otázka tiež. Prečítam otázku, ktorú sme dostali cez registračný formulár. Existuje prosím nejaká relevantná cost-benefit analýza alebo dopadová štúdia, ktoré by boli vyčíslené náklad na zavádzanie zelených opatrení, vodík, napríklad, obnoviteľné zdroje a ich dopad na konečnosť potrebiteľa? Neviem, či sa myslí Slovensko alebo Európa, ale každopádne, či máte nejaké, máte nejaké štúdie poruke um, pri vašom argument.
6: Áno, konkrétne mám teraz na, myšl- mám na mysli jednu štúdiu e, financovnú práve z e, projektových peňazí, agentúry alebo asociácie e, spoločný podnik, palivových článkov a vodíka, Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking, je to taký, taký zložitý názov, a ho poriadne neviem vysloviť, ale je to vlastne taká inštitúcia, ktorá rozdieluje financie na tie projekty a jeden z tých projektov bola práve takáto štúdia, kde, ktorej úlohou bolo zistiť práve tieto, tieto, tieto dáta, tie konečné dáta z troch rôznych aplikácií, tam bolo zohľadnené, jedna sa o priemysel veľkého meritka, potom boli, myslím, doprava v, v tom a tretí si už teraz nespomínam, ale existujú také štúdie a tie, tie čísla sú z roka na rok lepšie, lebo tých štúdí stále pribúda a čím sú novšie, tak, tak aj tá efektívnosť, aj tá cena tých jednotlivých komponentov a čo je dôležité, aby aj životnosť tých komponentov bola primeraná, tak Čísla sa zlepšujú, ale existujú štúdie. Ak by konkrétne mal záujem o tú štúdiu, viem poslať link.
1: Aj o Slovensku existuje?
6: Na Slovensku zatiaľ neexistuje nič v podstate. Máme tu skúsenosti s výrobou vodíka, ako som spomínal, reformáciu zemného plynu pre účely priemyslu hlavne. na dopravu nič, a to je našim prvým cieľom vlastne. Máme teraz rozjednané určité plány s ministerstvom hospodárstva, ako budovať prvé plniace stanice a ako sem dotiahnuť prvé vozidla na vodík, akým spôsobom. Možno to nebudú vozidla, ale skôr to budú možno autobusy, pretože to treba mať nejakú flotilu nejakého zákazníka, aby uživila tú plniacu stanicu. No, že tak, to budú prvé dáta, ktoré my potom v Slovensku môžeme poskytnúť, ale tie dáta našťastie Šťastie, nešťastie je to, že sme na chvoste toho rozvoja v rámci Slovenska, ale vieme sa učiť od tých, ktorí to už absolvovali. Čiže vieme vychytať muchy a nemusíme robiť rovnaké chyby, ako urobili oni. A práve toto bude taká téma, ktorú chceme najsen rozvíjať a začať robiť workshopy práve s tými expertami zo zahraničia pre zájemcov z regiónov mesta a regióny, ktorí by chceli zaviesť takúto nízkou dopravu.
1: Dobre, nech sa páči, otázky z publika. Mám mikrofón, nejaký. Poprosím vás, aby ste sa aj predstavili.
7: Asociácie pri využití obroditeľových zdrojov. 15 rokov sa tomu venujem ako v móde. A dám otázku viacerým. Poprvé, možno viete a viete sa vyjadriť k tejto knihe, ktorú vydala Slovenská energická inovačná agentúra v roku 2000, 2000, januári roku 2014, Národná cestovná mapa pre rozvoj výroby biometánu na Slovensku. K súčasnému dňu, podľa Európskej asociácie pre bioplyn, na Slovensku neexistuje žiadna biometánová stanica. Ten múr, berlínsky zelený múr, je na hranici Nemecka a Československa. Prečo sa to nedeje? Plinári hovoria o tom, že aktívne pracujú na biometáne, no podľa mňa nepracujú podľa mňa od roku 2011-2013 nijak, vlastne to aj brzdili. Druhá vec, spýtam sa pána z vodíkovej asociácie, ako by ste vedeli spolupracovať? Existujú technológie na spoluprácu CCUS technológií a vodíka? To je druhá otázka a od uh, uh, pána Hojšíka. Viete si predstaviť povinné, povinné skvapalňovanie CO2 ako národo politiku?
1: Alebo európsku politiku? Mhm, ďakujeme, to je, nie je niekoľko otázok. Um, ak v tejto chvíli nie sú ďalšie otázky, nechám zodpovedať, pán, ak sú, zoberiem možno ešte jednu. Nech sa páči, vzadu, mikrofon.
8: Ďakujem pekne, ja som fečke deňová a vlastne nadviazala by som na predchádzajúcu otázku. Ja som predsedničkou Slovenskej bioplynovej asociácie, to znamená, že my združujeme prevádzkovateľov bioplynových staníc. Nie je pravda, že na Slovensku nemáme žiadnu stanicu, ktorá momentálne produkovala biometán, a teda vlastne k tomu smeruje, alebo je to taká tiež podotázka k tomu, že či vôbec je záujem o biometán z, vlastne z bioplynových staníc. Keďže v roku 2025 bude končiť podpora vlastne týchto staníc alebo teda výkupu elektrickej energie, tak nám tu zostane zhruba momentálne 108 bioplynových staníc, ktoré budú schopné produkovať teda biometán a teda či je o to záujem a či teda myslím si, že určite by bol potenciál, bolo by dobré a teda nasmerovať tú legislatívu aj sem, pretože je pravda, že v súčasnosti ten biometán, alebo teda výrobu a biometánu z bioplynov stanic nie je podporovaná, alebo teda nie je dostatočne podporovaná to, aby sa to teda dialo. Takže to
1: je bola skôr doplňujúca otázka. Ďakujem. Nech sa páči, pán Klepač.
5: Ja by som teda sa venoval troška tomu bioplynu a biometánu. Dokonca ďakujem za túto otázku. Na Slovensku v súčasnosti je v prevádzke zhruba 100 bioplynových staníc s inštalovaným výkonom 100 MW. Je to ľahké, takmer každá má jedno, 1 MW výkon, čo si myslím, že bola možno prvá chyba, keď sa to v minulých rokoch ako rozbiehalo. Pretože nemecký farmár si vyrátal, že pri 20 hektároch pôdy a neviem koľko kúsok rožného dobytka vyprodukuje toľko odpadu, že mu to utiahne takých 300 kW. No na Slovensku sme išli na to do toho s veľkými očami pod 1 MW málo kto ako išiel. Je, ja si myslím, že bioplín je palivom, ktorému sa je treba venovať. Ale na druhej strane si zase poctivo priznajme, aké sú možnosti toho bioplynu na Slovensku. Tak na výrobu bioplynu dnes tak používa sa hlavne teda rastlinná a živočíšná výroba. Je, je to anaerobná fermentácia, teda táto zmez sa zahrieva bez prístupu vzduchu a tam teda sa vytvára bioplyn. Čiže možnosti Slovenska v živočíšnej výrobe, v rastlinnej výrobe a v čističkách odpadových vôd sú také, že môžeme z toho vyrobiť biometán asi 8,5, v priaznevých prípadoch až 10 spotreby Slovenska ročne. Dobre počujete. Je to prieskum, ktorý spravili ľudia pán Zacharda s pastorom z Nitrianskej univerzity plus teda s profesorom Gadušom. Je to prieskum niekoľko rokov starý, ale pred mesiacom som s pastorom práve hovoril, že či si stoja ešte za týmito číslami. Totiž to bioplin, keď sa vyrobí, on má zhruba... 56 až 60% metánu a vyčistenie bioplynu, aby z neho sa stal biometán, to znamená, že bude obsah toho metánu v tom plyne 95 až 96% najmenej. No a dneska, ako kolegyňa z Bioplynovej asociácie správne povedala, na Slovensku nie je žiadna biometánová stanica, v Čechách dve, Ano, začína sa to rozvíjať až smerom potom k západnej Európe. Zrejme, zrejme nebola, nebol dostatočný dopyt trhu a zrejme aj štát to možno zle uchopil. Pretože štát povedal, tak ty bioplinkár chceš vyrábať biometán, fajn, no ale ten biometán musíš dodať do distribučnej siete a v tej distribučnej sieti je nejaký tlak. A fyzika tu platí, že plyn tečie z vyššieho tlaku na nižšie. Čiže kúp si, kúp si kompresor na tvoje náklady. Štát povedal distribučnej sieti. A ty budeš teraz, neviem presne, myslím, že je tu niekto aj z distribúcie, koľko je to 70 alebo 80 nákladov na distribučnú prípojku, s ktorou budeme ten biometán dodávať do siete, tak to zaplatíš ty. Čiže pravdu povediac, ani celkom výrobcovia bioplynu, ani ten operátor distribučnej siete neboli motivovaní pri takejto politike, aby skočili rovnými nohami do biometánových staníc, ale ten dátum je pre nich všetkých strašiakom, čo tu kolegyňa povedala v 2025. končia dotácie a Myslím si, že toto je jedna z motivácií, jedna z pohnútok, ale štát sa k tomu bude musieť vrátiť, hlavne vo svojich legislatívnych opatreniach. Ja si myslím, že sa to vieme s tým vysporiadať. A aj tých 10%, ak to bude, z potreby, zaplať pán Boh i za to. Prepášte ešte tu k tomu vodíku, aby som sa k tomu ako nemusel vrácať. Najväčším zdrojom vodíka v súčasnosti sú fosilné palivá. 95% vodíka vo svete sa vyrába z nich. Len 5% sa zatiaľ deje tou, teda, elektrolízou. No a my samozrejme tiež robíme pokusy, konzultujeme veci. Takže českí kolegovia tvrdia, že bezpečné je pridávať 3% vodíka do zemného plynu. DVGV, čo je asociácia nemeckých plynárov, tvrdí 10%. V čom je problém? Totižto, i keď sa pridá ten vodík do toho zemného plynu, tak musí sa udržať stabilita plameňa a musí byť dokonalé spalovanie, aby sa nám ľudia otrávili. okolí neotrávili. Hej? Tak, ale myslím si, že... Odpísal by som teda ten výskum nemecký, lebo sú v tom asi najďalej. A takisto, keď by sme zobrali, no tak 10 biometán už vieme dnes, 10 možno vodík, čiže áno, je tu aj budúcnosť obnoviteľných plynov a samozrejme nehovoríme tu o carbon capture, utilization and storage, to je samozrejme ešte možnosť ďalšia. Ďakujem.
1: Nech sa páči, pán Hojsík, chcete reagovať? Myslím, že na vás bola špecálna otázka, či si viete tú národnú politiku predstaviť.
3: Čo sa týka carbon capturen, z ukladania uhlíka, neviem vylúčiť, že to nakoniec budeme potrebovať, ale ja to vidím skôr ako, ako záchranú brzdu a vidím tam práve riziko v tom, že... A preto som bolo vidno, ako napríklad uholné, uholný priemysel hovorí s veľkou popularitou tejto technológii. Riziko v tom, že to bude použiť ako výhovorka na to, aby sa tak povedz neustupovalo od využívania fosilných palív. Preto však to zachytíme a nejak to uložíme. Pričom tam ja vidím samotné riziko v tom, že sa teda predpokladá, keď to teda ukladám, že to tam zostane uložené a nikdy mi to už nejak neunikne do ovzdušia. A Tuto to vidím to ako isté riziko, pokiaľ by to nebolo posebené na nejakých dostatočne silných chemických väzbách, že naozaj, že pokiaľ by sa ukladal niekde či už v plyne alebo v kvapalnej forme CO2, tak to riziko toho úniku potom predstavuje vlastne, že celoplanantárne riziko, keby nám začali unikať takto ukladané plyny. Čiže v prvom rade by sme sa mali sústrediť na to, ako, sa, ako znižovať, znižovať emisie. A ja som dovolen k tomu bioplynu a biometanu, že jeden veľký zdrok, ktorý tu je zatiaľ podcenený a neviem ho kvantifikovať, súvisí s odpadovým hospodárstvom na Slovensku a to je biologicky rozložiteľný odpad. Máme značný problém s odpadom, aj preto, že budeme musieť zatvárať skládky, čomu sa nesmerne teším. Ale riešením nahradzovania skladok odpadu nie je druhé najhoršie riešenie odpadu. A to je najhoršie skladkovanie, druhé najhoršie spalovanie. Treba začínať od tých lepších riešení. A v tomto práve uh, biologicky rozložiteľný odpad, ktorý na Slovensku sa pohybuje okolo tých 45 komunálneho odpadu, má veľký potenciál. Pretože najmä väčších aglomeráciách uh, sa dá z neho uh, anorobnodigestiu práve vytvárať... Uh, bioplyn, ktorý sa dá ďalej využívať. A ja dúfam v tom, že v zásade ten, ten moment, kedy skončuje dotácie, nebude predstavovať nejaký veľký problém do budúcnosti. Práve preto, že tie ceny energie a ceny emisných povoleniek sa budú hýbať. A tým pádom a ja dúfam v to, že práve bioplyn môže byť, a tie bioplinky môžu byť niečím, čo bude konkurencieschopné o pár ako aj bez dotácií. Čiže myslím, že tuto je ten potenciál a či to poď do, do distribučnej siete plynu alebo či sa to využije v mieste vzniku to je už potom ekonomická otázka, ako to najlepšie nastaviť. Ale je to obnoviteľný zdor energie, pokiaľ je tiež, a to tiež sa, aby bol citlivo a udržateľne vyrábaný, lebo na Slovensku máme taký zvyk, že je obnoviteľné zdroje energie vieme robiť veľmi environmentálne nepriateľným spôsobom.
1: Pán Vajter Šuc, na vás tiež bola otázka. Spolupráca Bioplín Vodík. Uh, Bioplín Vodík, skôr Carbon Capture. Pardon, pardon.
6: Uh, neviem, či ste mysleli pri výrobe Vodíka, Carbon Capture. A predstaviť
7: technológia, spracovanie
6: CO2 a Vodíkových uh, technológik? Ja by som smeroval k tej výrobe, lebo tam vzniká ten ten CO2 pri výrobe vodíka práve z fosilných palív a carbon capture práve môže umožniť uh, už existujúcu výrobu, ktorú tu máme, tak riešiť to potom tak, že ten vodík sa bude považovať za modrý, zelený nie, ale tzv. modrý, keď, keď tam sa odstraní ten, tento CO2, ale v rámci vodíka carbon capture je práve na tom zdroji, tam, tam, tam ho treba zachytiť ten, 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 ten CO2. Neviem, či, či som zodpovedal vašu otázku.
5: Vy, vy ste asi mysleli sabatierovú reakciu, hej, že teda CO2, kto správne ste reagovali, ktorý teda vzniká povedzme, v technologických procesoch, je potom cez túto sabatierovú reakciu, vyrába sa vlastne z CO2 a vodíka CH4, takzvaný obnoviteľný alebo syntetický metán. Takže to asi bola otázka pána Urbana, ale sám ste povedali, že tak ďaleko vy ešte dneska nie ste, ale iste o tých technológiách viete.
6: Áno, ja by som k tomu dodal len to, že už samotná výroba toho vodíka má nejaké straty a ešte nejakú stratu pridávať na to, aby sa vytvoril syntetický metán, musí byť jeho odbyť naozaj ekonomicky. My by sme radi ten čistý vodík uplatňovali. Viacej ako potom ho ďalej meniť na syntetické paliva. Syntetické paliva, áno, v budúcnosti majú veľký priestor, hlavne v leteckej doprave napríklad, lebo tam sa zatiaľ tie kvóty netýkali CO2, ale, ale ako vidíte, podiel CO2, letecké dopravy vstup a, a spoločnosti letecké práve sa už začínajú orientovať na tej syntetické paliva, na vývoj a výskum, a, ako nahradiť. To vidieť, že na co tu krásne vidieť, že na spracovanie
7: CO2 na samite UK-Manchester som bol jediný zo strednej Európy. Slovensko spí hlboko. A kedy to bolo? Minulý rok, v oktobri. Mohli ste ísť do Texasu pred pol rokom. A ešte, Dobre, ja prepáčte, som dávam pánovi Holšikov, či... mi otázku. Či si vie predstaviť legislatívne povinne skvapalňovanie CO2 a následné prepracovanie na, dajme tomu, synmetán.
3: Nemám o tom dostatočné informácie, takže ako, neviem vám k tomu sa vyjadriť.
1: Pán Široký, chcete sa možno vyjadriť k bioplinovým staniciam, v environmentálnej strategie sa, sa spomínajú.
4: Hej, v princípe tá podpora tam je, ale skôr taká systémová, tak len k histórii, čo sa týka Slovenska, tam bohužiaľ treba konštatovať, že problém bol nastavený už pri tvorbe zákona o podpore obnoviteľných zdrojov a vysokoúčinné výroby, kde v podstate tá hlavná podpora bola smerovaná hlavne na výrobu elektrickej energie a nebol tam tlak na to, aby bolo napríklad viac využívané teplo z bioplynových staníc. Na druhej strane si myslím, že práve teraz je ten priestor aj zo strany vlastníkov bioplynových staníc, aby začali v spolupráci samozrejme s ministerstvom hospodárstva, ktoré to má v gesci robiť alebo tlačiť na tú zmenu a na podporu toho, čo je napríklad v Nemecku bežné. A ja som takto navštívil niekoľko konkrétnych a fariem, kde menší farmári nemajú problém. Tá podpora bola nastavená tak, že nemajú problém technologicky dostávať biometán do siete, akurát tam musí fungovať jednak podpora na tú technológiu, o ktorej sa tu hovorilo, a musí tam fungovať aj tá podpora na to, aby bol odberateľ tohto plynu, alebo aspoň, aby to nebolo nielen o výrobe elektrickej energie, alebo tým pádom využívame len polovicu toho, čo je je v energetickom potenciáli daného bioplynu, ale aj na na výrobu tepla alebo teplej vody, čo je proste bohužiaľ chyba, že takto to bolo nastavené. Čiže tam ja vnímam tú primárnu chybu v tom, ako bol nastavený zákon o podpore obnoviteľných zdrojov 2008-2009 a je dôležité ho zmeniť aj týmto smerom. Ale nemyslím si, že pri tých cenách... obnoviteľných zdrojov, ku ktorým dochádza k tomu výraznému poklesu aj pri výrobe elektriny alebo energii z bioplynu fotovoltaika, vie to takisto, tam tie poklesy sú v desiatkach percent a už teraz sa naozaj bavíme o, o nákladoch na úrovni <coughs> grid parity, takže, takže naozaj skôr tu je dôležité sa zamerať na to, aby boli odberatelia či už biometánu, bioplínu alebo tepla, alebo elektriny samozrejme.
1: Ďaká. Nech sa páči ďalšie otázky z publika. Vidím dve. Poprosím vás počkať na mikrofon.
9: Dobrý deň, Gašparcová. Bioplynová stanica Hubice, tiež patrím pod asociáciu bioplynových stanic. Chcela by som náhodiť tú tému biometánu. Naša stanica, my sme ju prebrali od iného majiteľa, je v stave obnovy, snažíme sa ju rozšíriť. Mala som záujem, aj máme záujem, sa pripojiť do siete a začať vyrábať biometán. Prvá otázka. Ktorá firma by mi dokázala poskytnúť technológiu? Druhá otázka. Je v blízkosti mojej bioplinovej stanice trasa, na ktorú sa viem pripojiť? Alebo ako môžem sprostredkovať tento biometán? Ďalej. Obnoviteľné zdroje. Bioplinová stanica bola postavená na funkčnom družstve. Dnes to družstvo už neexistuje. Musím si zháňať alternatívne zdroje energie. Čiže základom samozrejme býva kukuričná siláž a ostatné zdroje musím náhradzať. Aktuálne to riešim odpadmi z Bratislavy, ako je hlavne zeleň, tráva. Ďalej sú to odpady z etanolovej výroby v Leopoldovej. To všetko dovážame, spracovávame. Nie sú to celé pestované rastliny, čo je výhoda. ich chceme prejsť na tento biometán uh, už aj kvôli dôvodu zniženia CO2, lebo kogeneračná jednotka spaluje a máme aj problém s kogeneračnou jednotkou aj so servisom ako takým. Uh, nevieme si pomôcť ťažko zháňať servisy. Ako dotiahneme firmy zo zahraničia, ktoré by nám toto všetko dokázali zastrešiť?
1: Dobre, ďakujeme. Nech sa páči, zobrieme ďalšiu otázku. Tam som videl vzadu jednu ruku ešte.
8: A ďakujem, takže ja by som len prijala tú výzvu, ktorú povedal pán Široky, teda, že my veľmi radi budeme spolupracovať s ministerstvom, avšak akékoľvek naše dotrajšie pokusy jednoducho boli odbité, takže my budeme veľmi radi, ak dokážeme teda podporiť to, čo už tu je, ako povedal vlastne pán Klepad, že teda je to síce len toľko percent, ale už to tu máme, postavené a teda bude škoda, keď sa tu bude potom len zatvárať a budú teda chátrať nám tu nejaké funkčné technológie. A tiež by som ale ešte rada reagovala na brko, keďže samozrejme je tam veľký potenciál, ale treba si uvedomiť jednu vec. Momentálne sme z hľadiska separácie odpadu na tom veľmi zle. To znamená, v tom brku je všetko, čo... Pre,
1: preložíme pre tých, čo nevedia, biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Ano,
8: pardon. A to znamená, že ak toto všetko, to znamená či plasty a všetko dáme do tej bioplynovej stanice, kde sa to musí pomlieť, tak nám tam vznikajú potom mikroplasty a tak ďalej, ktoré si opäť zasa dávame na poli a, a tak ďalej. Takže tiež aj to brko súčasnosti ešte teda by som nevidela ako taký veľký potenciál do budúcna, určite áno. Takže a čo sa týka biometánu, ako teda spomínala kolegyňa, je tu ten problém jednak teda legislatívny, skutočne problémy vôbec pri pripájaní a druhá vec je presne tá technológia. Ťažko ju zohnať na Slovensku, respektíve je tak drahá, že sa to v podstate neoplatí. Takže aj toto je bolo možno otázky, ako teda podporiť vlastne týmto smerom výrobu teda biometánu, ktorý reálne tu máme a vieme ho využiť a teda vieme ho vyrobiť. Ďakujem.
1: Ďakujem. Máme v tejto chvíli ešte nejakú otázku? Nech sa páči.
10: Dobrý deň, prém. ja mám otázku na pána Hojsika, moje meno je Jirguž Vopalensky, som z z SPP Distribúcia. Ja som fanušikom progresívnych riešení, určite áno. Len pohybujeme sa v nejakej realite, kde treba najmä v tej energetike vyvažovať strašne veľa záujmov. Jednak nejaké investorské záujmy, jednak nejaké sociálne záujmy, jednak nejaká ochrana životného prostredia, znižovanie emisi a podobne. To znamená, že keď sa nebavíme o nejakom horizonte 2050, čo nikto nevie, čo bude v roku 2050, aj keď o tom teraz diskutujeme, keď sa bavíme o nejakých praktickej veci, ako znižovať, znižovať emisie. Ktorá krajina by podľa vás mohla Slovensku slúžiť z Európy, ako z Európskej únie, aby som to upresnil ako vzor? Lebo my, keď si to veľmi detálne analizujeme, tak my, keď nahradíme uhlie, respektíve keď eliminujeme uhlie, keď eliminujeme nováky ako také a nahradíme uhlie v systémoch CZTA v individuálnom vykorovaní, budeme z energetiky budem mať 7 najmenej emisnú energetiku v Európe a pred nami budú krajiny ako Fínsko, Švedsko, Dánsko, Rakúsko, čo sú, necháme to tak, že to sú neprovnateľné bohatšie krajiny, ale keď si pozrieme tú štruktúru ich energetiky, prečo sú na tom tak dobrá, ako sú, tak napríklad Švedsko obrovský podiel jadra, skoro 50%, zvyšok obrovský podiel hydro, čo na Slovensku ten potenciál podľa mňa je už vyčerpaný, Fínsko takisto veľký podiel jadra, 25%, 20, 23% import, zvyšok, zvyšok áno, obnoviteľné zdroje, ale musia to vyvažovať obrovským importom. Čo sa týka šampióna podielu obnoviteľných zdrojov Dánsko, musia si držať 20% uholnú rezervu. To znamená, že v každom z týchto štátov to bez momentálne, bez nejakého nazvime to tradičného zdroja, jednoducho, jednoducho nejde. A nemyslím si, že to bude otázka 20-30 rokov, keď hľadiska kvôli, uh, kvôli ekonomickej situácii Slovenska. Že, to znamená, že ktorá, jedna otázka, ktorá krajina by, by pre nás mala byť vzorom? A, pod, a ďalšia otázka, že či to stojí za to, Slovensko je relatívne chudobná krajina, keď sa človek pozrie HDP na obyvateľa, sme v spodnej, spodnej tretine, či to stojí za to, dávať teraz do tej energetiky stovky miliónov eur, aby sme sa napríklad posunuli pred bohaté krajiny, ako je napríklad Fínsko alebo Švédsko. Či, či to naozaj stojí za to a či to napríklad na Slovensku neinvestovať radšej do zdravotníctva a čakať, kým nás dobehnú krajiny ako Nemecko, ktoré ešte stále tvorí na obyvateľa o 50 viac emisí ako my. To znamená, že oni sú tým ťačom, ale pri tom emisie majú neprovnateľne väčšie a tlačia na nás aby sme sa dekarbonizovali, pričom oni sú o dekarbonizácii ešte neuveriteľne ďaleko.
1: Dobre, ďaká. Tu sa zastavíme zatiaľ s otázkami. Uh, takže vie niekto pani Gašparcovej poradiť, uh, ako s technológiami a zapojením do siete? Pani
5: to sú v podstate špecifické otázky na toto plénum, preto navrhujem, keby obidve panie z bioplynového sektoru na mňa počkali po skončení tejto debaty, si vymeníme navštívenky. Samozrejme, či v blízkosti vašej bioplynovej stanice ide nejaká distribučná sieť, to vám chlapci v SPP Distribúcia povedia na počkanie. Samozrejme, neviem vám poradiť, čo s tými technológiami, ktoré sa zvonka dovážajú, ale bol som v minulosti v kontakte s pánom Stelbaským, čo je predseda Európskej bioplynovej asociácie, tak možno by bolo hodné kontakt na nich. No a my ako zväz chceme s vami tesnejšie spolupracovať ako doteraz, takže možno, že dneska by sme mohli začať aspoň výmenou tých navštíveniek a dohodnúť si nejaký termín. Ale ja som zabudol tu Martin Hojsich, z povedal jednu strašne vážnu vec a veľmi vážne ju aj my berieme a to sú tie metánové emisie. Áno, pokiaľ by si svetové plinárenstvo s týmto nedalo rady, tak potom je zlé. E, Priatelia, ja mám sedem vnúčat a tiež ich ním nechcem zanechať z kde sa im nebude môcť dýchať. Chce mi zanechať aspoň takú, ako teda som ju jazdedil. E, metanové emisie nie sú problémom na Slovensku a dúfam si povedať z plinárenstva. Ani, ani v Európe. Ťažisko metánových emisí vzniká z, z hovedzieho dobytka, zo skládok odpadu, z močiarov, z osopiek a tak ďalej. No a kde sa to plynárenstvo k tomu pridáva, je vlastne ťažba plynu. Minulý rok bol Svetový plinárenský kongres vo Washingtone a tam som bol účastný debaty, kde sa Američania s Rusmi na túto tému povadili. Američania tvrdia, pri ťažbe bridlicového plynu. my tu máme inšpektorát, ktorý to kontroluje, my máme 2,5 až 2,7 úniku metánu aj s tým už, čo si robíme. Ale vy, priateľia z Gazpromu, podľa našich informácií je to raz toľko. No, Gazprom povedal, to nie je pravda, ale žiadne dôkazy nepredložil. Ne? Takže v, 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 v rámci Medzinárodnej plinárenskej únie sa tomuto neskutočne tvrdo venujeme, a myslím si, že svetoví plinári si uvedomujú, že toto kamarád, nekamarád z hrušky dolu, s týmto sa musíme popasovať. Povedzme na Slovensku, odhadujem, že metánové emisie z plinárenstva môžu tvoriť také 1,3-1,6 si vznikali na kompresorových staniciach. Keď sa vypol kompresor, tak zvyšok plynu, ktorý zostal v rúre, sa odfúkol do ovzdušia. Tak, lebo si to sa tak robilo, čiže toto skončilo. Tento plyn sa dneska ako spracúva. Potom sú to úniky na regulačných staniciach, kde sa dneska používajú pneumatické regulátory. Čiže my sa blížíme k jednému percentu. To je akože zanedbateľné. Tu, aby sme všetci boli v rovnakom tom postupní poznania keď plyn uniká ako nespálený tak ide z neho metán lebo má 96% obsahu metánu keď sa zase plyn spáli tak tam produkuje CO2 ten metán je dramaticky horší jeho výhoda je tá že zhruba po 12 rokoch sa atmosfére rozplynie, ale dramaticky zvyšuje skleníkový efekt, kým naopak to CO2 nie je tak dramatické, ale to tam nám zostáva stále. Čiže ja len chcem ubezpečiť, že máme na tomto palec. Ja zastupujem Slovensko v UNECE, Ekonomické komisii OLSN v Ženeve, kde je špeciálna skupina na metanové emisie, aj keď znova hovorím, že je to hlavná, domáca úloha pre Ruskú federáciu, pre arabské štáty, teda veľkých producentov plynu.
1: Pán Hojsík, takže ktorá krajina je pre vás vzorom?
3: Ja nemám jednu krajinu ako vzor, pretože podľa mňa každá krajina je iná a Slovensko je samo sebou. A ja sa dovolím, váš neslovať, najprv aj s tým porovnaním s Nemeckom, pretože to, v týchto dňoch napríklad vidíte to, čo sa v Nemecku deje. V týchto dňoch môžete vidieť to, ako súčasná vládna koalícia je zrazu oproti narasu zelených miziva, pretože tá nemecká verejná mienka sa otáča veľmi radikálne. A u nás nevidíte toľko reportov o protestoch NDGLND proti uholným paniam, ale v Nemecku to je jeden z hlavných tém. A preto v súčasnosti najväčšou stranou v Nemecku je a strana zelených. A keď, a keď som sa to s kolegami z FPD v Európskom parlamente, tak hovorili, že oni očakávali, že všetky možné témy európskych volieb v Nemecku, tam bola jediná, a to bola klimatická zmena. Nemci veľmi dobre vedia, a nemecky, nemecká vernosť veľmi dobre vie, že ide o prežite. My sa môžeme baviť o tom, že či to je ekonomicky únosné, ale napadajte, kde sa nedá prakticky prežiť. Je to globálne oteplovanie, kde ta klimatická katastrofa, ktorá nám hrozí, v zásade spôsobí 10 miliónové prúdy utečencov, kde polnohospodári budú na pokroje krachu, pretože extrémne vykývných počasia ich zrujnujú. Tie náklady, ktoré spôsobí klima, hrozajúca klimatická katastrofa, sú veľmi ťažko predstaviteľné. To Nehovorím o tom, že si nepouistíte barák, ne? pretože Hold, poistenie to robia pre zisky, nie pretože nám chcú platiť poistné udalosti. Čiže toto je niečo, čo treba veľmi vážne do Čo je súčasne rovnako dôležité, je to, aby tá zmena, ktorú urobíme, bola spravodlivá. A potom spravodlivo myslím to, aby bola, aby bola taká, že dopadne čo najmenej na občan. Že dokonca občan pomôže. A ja som presvedčený o tom, že toto je možné. Začnem príkladom uhlia. Zmena diskusi oplyne, ale... Prečo potrebujeme riešiť energetický mix na Slovensku? No preto, že nás napríklad nepriama podpora a využívanie domáceho uhlia na energetické účely stojí toľko, že keby tí zamestnanci baní sedeli doma, nič nerobili a brali ten istý plat, tak nás to stojí menej ako polovicu z tých 115 miliónov eur, čo do toho ročne dávame. To nie je dobré pre nikoho. A rovnako si myslím, že áno. Ako som už povedal, my nemáme zajtra odstaviť plyn, ale povedám v príklad regionálneho rozvoja, ktorý plyn odstavil. A to je projekt, ktorý robili ľudia z CEPI, priateľov zeme na Podpolani, kde urobili energetický audit, kde združili niekoľko obcí, urobil sa energetický audit obecných budov, zvyšila sa, rapidne sa zvyšila aj energetická efektívnosť, postavili si lokálny zdroj na báze biomasy, žiadne rubanie lesov. Zo pár miestných chlapov zbiera odpadové drevo a vďaka nemu sa odpolí od plynu. Majú obnoviteľný zdroj energie, ktorý zvýšil miestnu zamestnanosť, priniesol do regiónu peniaze, pretože nie tie peniaze nejdú SPP distribúcii za účet za plyn, ale zamestnanujú tých chlapov, ktorých potom minú v miestnom obchode a krčme a na iné produkty a napomohlo rozvoju regionu. Čiže toto sú veci, ktoré dokážu tu energetiku pretvárať. Rovnako zvyšovanie energetickej efektívnosti budov. V tomto máme veľmi veľký potenciál a my by sme potrebovali, ako krajina, ako štátne, ako verejné budovy, tak súkromné budovy zvyšovať obnova 3 ročne. A ja si myslím, že to je niečo, čo v končnom dôsledku zníži emisie skleníkových plynov, a to my jednoči kůry mohli alebo plynom. Kto tým mohli, to by sa malo odstaviť, samozrejme, čo najrychlejšie, ale zväčší aj kvalitu práce alebo, alebo takže podmienky na prácu alebo kvalitu života v týchto budovách a zniží nákladovosť prevádzky týchto budov. Takže ja si myslím, že my musíme hľadať riešenia, ktoré ľuďom pomôžu, ktoré kvalitnia ich život a životné podmienky, vytvoria nové pracovné miesta a v konečnom dôsledku nám pomôžu znižovať emisie skleníkových plynov. A toto je to, čo podľa mňa sa máme zamerať nielenže že bezľavo teraz tuto hodíme nejakých 100 miliónov tam alebo miliardy. A žiaľ Bohu, keď sa pozrieme na taký uh, národný investičný plán, ktorý uh, sa pripravoval minulý rok, tak v oblasti energetiky to tam vyzerá veľmi smutne, pretože tam je napísané 4 miliardy na nový jadrový zdroj, 100 miliónov do uh, modernizácie penosovej sústavy na smart grid a 100 miliónov na obnoviteľné zdroje. Dáta za tým nejaké poriadne nie sú.
1: Nech sa páči, pani Vašaková, reakcia.
2: Ja by som povedala, že tu v podstate hovoríme akoby o dvoch odlišných veciach z hľadiska pohľadu obyvateľov Slovenska. Jedna vec je, že tu čelíme problémom, ktoré sú reálne priamo na Slovensku, ako je tá kvalita ovzdušia. A tam, ako aj už bolo vzpomínané viackrát, ako to uhlie, nemá v Slovenskom energetickom mixe už svoje miesto. A potom hovoríme o probléme, ktoré je skôr globálne, a to je to znižovanie emisí CO2, ktoré my tu reálne nepociťujeme, ale v podstate vieme, že nás to ohrozí, pokiaľ celá planeta nebude jednať. A tu si myslím, že je dôležité, aby Slovensko tým, že je v také dobrej pozície, zmenilo svoju retoriku. Som veľmi rada, že teraz vlastne bolo to vyhlásenie klimatické neutrality, na ktorých sme vlastne stali a europoslanci, pridala sa k nemu prezidentka, premiér, ale dovtedy vlastne Slovensko bolo skôr zdržanlivé, napriek tomu, že sme v takejto výhodnej pozícii. A skôr sme držali možno stranu ako našim partnerom z V4. Takže tam si myslím, že Slovensko v podstate môže prispäť k tomu, že Európa bude ten, čo bude viesť tie klimatické zmeny. Lebo pokiaľ to nebude Európa, nebude to za súčasnej politickej situácie nikto. A to znamená, že potom všetci budeme čeliť tým dôsledkom klimatických zmien, aj keď teda do toho tie peniaze dávať nebudeme. A ešte možno k tomu, čo ste spomínali, ohľadom vlastne toho, že do čo dávať peniaze alebo nedávať, veľa rozhodnutí je ťahaných trhovými faktormi. Napríklad systém obchodovania s emisiami a tie emisné povolenky. Práve to vlastne teraz bude vytláčať to uhlie z energetického mixu a to bude tláčiť určité vlastne riešenia, ktoré sa stávajú komerčne využiteľné. Na druhej strane potom máme tu napríklad sektor domácnosti, kde naozaj sa nedá pristupovať touto logikou a práve tam Slovensko, okrem toho, že má takú dobrú výchoviskú pozíciu, má ešte relatívne peniazny napríklad z koheznej politiky. Pre podniky naopak sú prostriedky, ktoré vyplývajú z peniazí zo systému z obchodovania s emisiami. 10C článok, modernizačný fond, inovačný fond. Slovensko napríklad dáva z tohto systému obchodovania s emisiami len okolo 10-20% náspäť do sektora. Smernica z európskej úrovne hovorí, že mal by 50%. Toto sa však na Slovensku, myslím, že ani ministerstvo životného prostredia sa to nepáči, ale sa to teda dlhodobo nedarí presadiť a toto by boli dodatočné zdroje, ktoré by umožnili modernizáciu sektora, čo by jednak viedlo zniženiu emisí, nielen CO2, ale aj tých Soxov, Noxov a tých tuhých častíc, ale by to viedlo aj k celkovej modernizácii a k tomu, že by sme sa mož- no, mohli stať aj lídrami v niektorom odvetvi.
1: Takže financie sú, otázka, kam pôjdu? Pán Široký, vželajte si reagovať? v
4: niektorým z tých tém, čo tu boli spomenuté, tá formálna podpora samozrejme pre efektívne, nákladovo efektívne využívanie biometánu alebo bioplynu zo strany ministerstva životného prostredia, samozrejme je, ale treba si uvedomiť, že naše kompetencie sú obmedzené v tejto veci, čiže tam je hlavne dôležité čo najviac komunikovať a spolupracovať s ministerstvom hospodárstva. Aktuálne, pokiaľ viem... Ak teda bude dodržaný ten 5-ročný plán aktualizácie energetickej politiky, posledná je z roku 2015, tak v priebehu budúceho roka by mala byť pripravená, pripravená nová energetická politika, nehovoriac o už tých spomenanom a aktuálne negociovanom národnom energetickom a klimatickom pláne, čiže tu je naozaj dôležité, aby... aby podnikateľský sektor, ktorý funguje v tejto oblasti, čo najviac komunikoval s ministerstvom hospodárstva o podpore zmeny, infraštruktúry, na efektívnom nastavení dotačných mechanizmov a tak ďalej. Ale hovorím, tuto tá komperencia môže byť trošku obmedzená, môžeme dávať určité opatrenia, ak sú tie kotlikové dotácie z hľadiska kvality vzdušia a, a podobne, ale nie je to určite tá dôležitá systémová zmena, ktorá je potrebná. A čo sa týka biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, tam vieme, že z tých približne 2 miliónov tón komunálnych odpadov niečo medzi 40-50 je biologicky rozložiteľný odpad, čiže vieme relatívne presne, o akom potenciáli sa bavíme, keby sme chceli často využiť na, na výrobu bioplynu alebo biometánu. A, a určite tá efektivita tam je, ale znovu treba nastaviť mechanizmy podpory legislatívne, infraštruktúrne a aj dotačné týmto smerom. A čo sa týka otázky investovania do, do ciest krajín, ktoré viac rozvíjajú obnoviteľné zdroje, už v súčasnosti sme v situácii, kedy neplatí investovať do obnoviteľných zdrojov, je drahé. To je retorika možno, ktorá bola platná pred desiatimi rokmi. V súčasnosti to už neplatí, keďže vieme, aktuálne si pozrite minulý rok, minulý týždeň zverejnenú správu zvanú REN, zkrátka REN 21, obnoviteľné, status obnoviteľných zdrojov, v Európe za, za posledný rok. Vydáva to IRENA, Medzinárodná agentúra pre obnoviteľné zdroje, ktorá hovorí o konkrétnom rozvoji jednotlivých projektov, nákladovej efektívnosti konkrétnych realizovaných projektov. A tam ten pokles investičných aj prevádzkových nákladov pri obnoviteľných zdrove je znovu potvrdený. Nehovoriac o tom, že len za minulý rok pribudlo viac ako 700 tisíc nových pracovných miest v oblasti obnoviteľných zdrojov na celom svete. Čiže ten sektor ide veľmi výrazne dopredu a ak ho nechytíme teraz, respektíve už včera bolo neskoro, tak to znamená aj veľmi výrazný tlak na zelené pracovné miesta, alebo dostatok zelených pracovných miest pre naše regióny a teda aj veľmi výraznú sociálnu otázku. Čo sa týka cieľov pre, pre emisie skleníkových plynov, myslím si, že tam sa nám už začína dariť trošku sa chyba dopredu aj v tom strategickom uvažovaní. To, čo sme schválili napríklad v rámci Enviro 2030, ktorá bola kritizovaná okrem iného, že nie je dostatočne konkrétna a ambiciozná, tak len keď si pozrite cieľe pre emisie skleníkových plynov v sektorí ETS a non-ETS, tak do roku 2030 tam máme cieľ na úrovni minus 53% emisí CO2 oproti roku 90%. Čo si myslím, že je viac ako ambicióz to programy s inými krajinami Európskej únie. A je dôležité teraz tento strategický cieľ dostať jednak do nízkoulikové stratégie, jednak do národných energetických a klimatických plánov. Lebo to už budú tie, tie výkonnejšie mechanizmy. Čiže myslím si, že hýbeme sa dopredu, len je to samozrejme ešte dlhá cesta, ktorú treba uísť.
1: Nech sa páči, a ďalšie otázky videl som až tri ruky, nech sa páči tu pán vpredu. Bude to zrejme posledné kolo teraz. Ja som,
11: dobrý deň, Petr Kučera, SPP. Ja som sa už chcel aj možno tie otázky zdať, lebo potrebujem odísť. Je také hľadé otázku a potom odísť, ale tak ďakujem pekne za slovo. Určite sa zhodneme za SPP, že tá energická efektivnosť to je niečo, na čom aj my by sme radi pracovali a v čom vidíme budúcnosť. Ale táto debata sa vyhybala tým politickým otázkam až možno do toho posledného vstupu. Ja by som sa vás predstavným chcel opýtať, keď ste sa teda bavili s tými nemeckými zelenými a hovorili ste o tej nemeckej politike, ako vnímate to, že Nemecko sa zaviazalo, alebo teda si zadeklarovalo cieľ, že odstúpi od jadrovej energetiky? A keď sa tak stane, tak vlastne všetky tie zelené energie, do ktorého sa masívne investovalo, by the way, za vysokej podpory domáceho obyvateľstva, kde sa to prejavilo v cene za energiu, elektrickú energiu, takže tam naozaj bol nejaký konsenzus aj obyvateľstva, že to chcú urobiť. Tak ak dojde k odstaveniu týchto atomových elektrárň v Nemecku, čo je veľmi reálne, lebo Nemci, keď sa rozhodnú, tak to asi urobia, tak v podstate obnoviteľné zdroje pokrijú ten výpadok, a na to uhlie ako keby príde neskôr. Čiže to je jedna otázka. Druhá otázka je, že hovoríte, že neinvestovať do plinárenskej infraštruktúry. Ako vnímate tú, opäť tú rolu Nemecka v tom, že v podstate nám postavili spolupráci s Gazprom Nord Stream, v podstate tým zadeklarovali aj do budúcna, pretože tá návratnosť investície je dlhodobá. Zadeklárovali tým, že zemný plyn má v energetickom mixe oprávnenú potrebu a bude aj naďalej súčasťou minimálne najbližších 15-20 rokov. Takže ako vnímate tú dualitu tých, tých reálnych rokov, tých reálnych, tých reálnych rokov, ktoré oni robia, a toho marketingu ohľadne tých zelených energií?
1: Ďakujem. Boli tu dvaja... Ľudia s otázkami skôr, nech sa páči.
12: Dobrý deň, ja som Petr Krajčík, spoluorganizátor, teda spoluzakladateľ Climate Communication Slovakia a organizátor Climate Conference Slovakia. Mám veľa otázočky, jedna krátka a jedna trošičku oširinejšia. Možno tá prvá, na pána Klepáča, alebo teda SPP. A keď sa pozrieme možno na výskumy nezávislých organizácií, ktoré boli tvorne aj vedeckými entitami, napríklad v Amerike, tak čo sa týka toho úniku práve, tohto pri ťažbe uhlia, ako jeho distribúcií, tak tieto čísla sú celkom zaujímavé. Ja som sa toto už pýtal, aj poznamenoval na poslednej konferencii Euractio, a budem sa to asi stále pýtať, že oni namerali úniky nie možno 2,4 či 6,7, 2,7 ako vy ste teraz povedali možno v Európskej unie, ale napríklad namerali v rámci USA, úniky od 6 do 18 Akýkoľvek únik, možno len pre takú kvalifikáciu nad 3 robí z bežnej nedefinovateľnej, teda konkrétne ťažby, uhl- ťažby plynu horší variant ako pri spalovaní uhlia, čož nie som samozrejme žiaden zastanca uhlia. A, takže oni tam teda možno že namerali až také rôzne hodnoty, že 4 až 6, 4 až 6 násobok tejto hodnoty či, forneť s uhlím. A čo by možno... Je až možno niečo také ako uhlíková daň, čo by dostatočne motivovala SPP, ako jeden z malých hráčov, samozrejme celosvetové aj v rámci Ruska a USA, ale možno tlačiť viacej, vytvárať nejaký možno taký priateľský tlak na tieto hlavné teda dodávateľské spoločnosti a jednak urobiť možno nejaké naozaj nezávislé merania celosvetovo aj v Rusku, aj možno cez Európu týchto únikov a jednak možno na inovácie. Práve v tomto zmysle vieme všetci, že nemôžeme len tak vypnúť dodávky tohto zemného plynu, takže je to absolútne reálne. Možno tie inovácie, čo v tomto a čo by dotlačilo možno aj spoločnosti ako vás, i keď ste maníkym hráčom naozaj, ale aj váš, váš priemysel ako taký možno nejakým spôsobom motivovalo v rámci investícií do takejto zmeny. A druhá otázočka, možno nechám najskôr zodpovedať. Dobre, vďaka. Nech sa
1: páči,
13: tu ešte pán mal otázku. Moje meno je Hričovský, som to aj ako energetika ako polnospodár. Prvá, prvá téma je, nemyslím si, že Európska únia absolútne myslí vážne boj s emisiami CO2. Lebo emisie CO2 sú o bilancovaní a nie o emisiách. A keď vidíte tie holoruby, ktoré sú na Slovensku, tak by tu mali nabehnúť všetci európsky komisári a povedať, toto nemôžeme robiť, lebo to je to, to je to CCUS. Keď sa o tom bavíme, CCUS na zemi funguje, od odkedy zem vznikla. Hej. Funguje veľmi dobre. A práve keď sa, keď sa bavíme teda o tom, že ideme bojovať proti emisiám CO2, tak by sme sa mali starať o to, aby sa aj tá CO2 konzumovala, ukladala. A medzi nami ten strom vám ešte aj spracuje na O2. A v tejto oblasti ja nevidujem žiadne globálne politiky Európskej únie. Žiadne. Rád sa nechám poučiť, dávno sme sa nevideli. A tá druhá otázka, už keď sa bavíme o co 2 a o Stream, to, čo pán Klepač urobil, tú bilanciu energetickú Slovenska, tak ona samozrejme existuje aj v Nemecku. A pokiaľ Nemci chcú odísť z jadra, chcú odísť z uhlia a zároveň chcú ísť do elektromobility, tak im chýba také obrovské množstvo zdrojov, že ten Nord Stream 2 nestačí na to, čo Nemecko potrebuje. A ešte máme o tom, neviem, či to aj vidujete, veselú debatu o tom, že Nemci nemajú kupovať plyn z Nord Stream 2, pričom pán Klepač môže potvrdiť, že plynovod je relatívne CO2-neutrálne zariadenie a ideme CO2 teda ideme plyn dovážať z Ameriky tankermi a keď ste spomenuli letectvo, tak tak tankery sú takisto obrovskými znečisťovateľmi životného prostredia. Čiže ideme dovázať čistý plyn so špinavými tankermi do Európy a úplne vážne sa o tom bavíme. Takže toto sú dve veci, ktoré, s ktorými ja mám dosť vážny problém. Um, dobre, posledná,
12: posledná otázka v tomto kole. Ďakujem. Dobrý deň, Badina, portál Energie pre vás, analytik. Ja by som sa spýtal, myslím, pán Široký aj pán Martin Hojsík, aký máte názor na tú novelu zákona o obnoviteľných zdrojoch, kedy v podstate sa obmedzila podpora biomasy. Premýšľam z toho pohľadu, že cieľom alebo to, čo ste vy bolo možno nahradiť plyn niečím iným, avšak ak teraz, ak teraz vnímam alebo sa stážim dostať do vnímania nejakého prevádzkovateľa štáty, teplárny, ja neviem, Zvolen, Martin a podobne, ktorí majú uhlie a premyšľajú o tom, do čoho pôjdu a zrazu bola takáto novela, ktorá v podstate obmedzuje priestor na tom teru, čo sa týka biomasy, no, tak asi nepôjdu do tej biomasy, pôjdu do zemného plynu. Aj. Vnímam to takto. Neviem teda, aký váš pohľad, či jednoducho táto novela mala aj takýto cieľ, ale inucho, vôbec čo si o nej myslíte. No?
1: Ďakujem. Nech sa páči, máme tu plenadu otázok, kto ch- to chce začať. Váš široký.
4: Tak bolo to niekoľko otázok, niekoľko tém. Len na úvod jedna poznámka k Nemecku. Nechcem obhajovať celú vende, ktorú Nemci schválili a snažia sa ísť po jej trajektórii. A za asi najväčší problém nemeckej vende nie je podľa mňa elektroenergetika, ale to, že vende je hlavne o elektroenergetike a absentuje tam teplo, absentuje tam doprava, za čo aj Nemecko je kritizované. Ale čo sa týka samotnej tej vende ohľadom prechodu na obnoviteľné zdroje. Treba si uvedomiť, že Nemci už v súčasnosti dokázali nahradiť a dokonca výrazne viac výpadok, asi polovice jadrových elektrární, de facto iba obnoviteľnými zdrojmi energie a majú historicky posledné 3-4 roky historicky najvyššie prebytky vývozu elektrickej energie v rámci krajiny. Takže tvrdiť o tom, že pokiaľ Nemci budú ďalej alebo odstavia všetky jadrové elektrárne, a budú mať problémy, budú musieť dovážať uhlie plyn v nejakých extrémnych množstvách asi nie je úplne pravdivé. A, ale samozrejme je to vec, ktorú musia riešiť hlavne z hľadiska uholných elektrární. Ale pokiaľ viem, aj tam je už a, celkom ambiciozne, rozhodnú ambiciozne. ambiciozne z hľadiska množstva ľudí, ktorí pracuje v uholnom priemysle, to sa nebavíme ako na Slovensku o pár tisíc ľuďov, alebo pár 100 tisíc ľudí, ktorí sú v tomto biznise a rozhodnutie vlády, tuším, aktuálne je odstavenie úholných elektrární 2035, alebo tak nejak. 38, pardon. A, čo nemusíme vnímať ambiciózne, ale z hľadiska toho, ako tam funguje ten úholný biznis, je to, je to celkom akož výrazný posun dopredu. A, nehovoriac o tom, že už som to spomínal, tie náklady na obnoviteľné zdroje idú veľmi výrazne dole, a, čiže aj to, čo sa to aj v prieskumoch verejnej mienky nemecká verejnosť, napriek tomu, že vedela, že elektrina bude drahšia, tak to bol snad jediný prieskum, kde dlhodobo nemecká verejnosť nemala problém podporiť vyššie ceny elektriny na to, aby sa došlo k tomu posunu. A do budúcnosti to v praxi znamená, lebo tiež tam fungujú na podobnom systéme ako u nás, ten feed-in tarif, to znamená, že tie zdroje, ktoré dostali podporu po určitej, po určitej dobe, budú musieť prejsť na, na trhové ceny elektriny. Takže aj ten výhľad do Nemecka, čo sa týka cien elektriny vďaka obnoviteľným zdrojom, v žiadnom prípade nie je o tom, že by nejak výrazne rástli. Čo sa týka ochrany lesov, z hľadiska emisí skleníkových plynov, je to samozrejme jeden z veľkých problémov. Aj na Slovensku sa to snažíme riešiť aktuálne novelou zákona o ochrane prírody, ktorá by mala posilniť úlohu štátnej ochrany prírody pri povolovaní výrubov, hlavne teda v chránených územiach. Pevne veríme, že sa to posunie dopredu, ale je to taký trošku dlhodobejší problém, ktorý musíme riešiť aj v kompetencii s ministerstvom pôdohospodárstva. Ale pevne verím, že sa nám to podarí posunúť dopredu. A k novele zákona o obnoviteľných zdrojoch, Sledoval som ju len z povrchu, keďže to nie je agenda, ktorú riešim ani v rámci ministerstva životného prostredia. Ten princíp prechodu na aukcie v princípe je dobrý a v Nemecku sa ukazuje, že tie veľké aukcie, ktoré robia na fotovoltaiku, tak tie tie sumy vyaukcionované sú výrazne nižšie na fotovoltaiku, alebo je to než sa vôbec odhadovalo. Čiže keď sa ten systém dobre nastaví, tak to môže byť pozitívum. Otázka je, ako to pôjde na Slovensku do praxe a, po, a aké budú tie množstvá, ktoré ministerstvo hospodárstva alebo vláda alebo kdokoľvek bude vyhlasovať na aukcie, a budú reálne k dispozícii. Pokiaľ to budú bude pár megawatov, tak to nedojde k nejakému výraznému posunu. Pokiaľ to budú nejaké výraznejšie obnosy aukcionované, tak, tak samozrejme tam ten posun smerom k rozvoju obnoviteľných zdrojov môže byť, môže byť väčší. A čo sa týka toho, že vytvára novela nejaký tlak alebo problém pre teplárne z hľadiska biomasy, nič v zlom, ale už v súčasnosti problematika biomasy, respektíve ešte predtým, než sa prijala novela zákona, bola o tom, že biomasové elektráne majú spalovať len určitý typ kvality odpadovej biomasy, aj keď zistenia úrsov ukazujú, že sú tam obrovské problémy a jednoducho to, čo bolo štiepkované, bolo boli nielen odpady z drevospracujúceho priemyslu, alebo z spíl uh, a tak ďalej. Čiže tam je naozaj veľký problém, že myslím si, že štát by mal riešiť hlavne to, aby to, čo sa spaluje v biomase, nepochádzalo z chránených území, z národných parkov. A pokiaľ to tam nefunguje a robí to problém teplárňam alebo elektrárňam, tak to nie je problém štátu, ale to, že niekto nedodržiava zákony a pravidlá. Takže si myslím, že, že tuto je naozaj ten tlak celkom logický na to, aby ten pôvod dreva bol jasný. Preto sa aj aktuárne rieši vyhláška, aj tento týždeň máme rozporové korania v tejto súvislosti. Pevne verím, že tie informácie, ktoré sú potrebné pre verejnosť, nie len teda pre verejnosť, ale aj pre, pre ministerstva o tom, koľko akej biomasy, kde potrebujeme, treba trošku viac objektivizovať a treba, aby k tomu bol presnejší prístup.
3: Pán Hojsík, no, takže pozícia k jadrovej energii a Nord Stream 2. Ďakujem pánovi Širokému za pokrytie, väčšinou ste Dnes sa zjednoduším. Veľmi jednoducho, čo sa týka Nemecka, ja si myslím práve, že ten a, prechod a, ako od, od jadra tak od uhlia je niečo, čo a, tá tempo, ktoré bolo doteraz, podľa mňa bude ešte ďalej zvýšené aj tlakom verejnosti. A je to niečo, čo si myslím, že... A Nemci tu ambíciu majú a, a, a ju dodržia. Skôr tam vidím práve väčšiu výzvu a nie v energetike, ale, ale v mobilite a v pozíciách nemeckého automobilového priemyslu k zásade prechodu na nespalovacie spôsoby mobility a všeobecne prechodu na zelenú mobilitu, lebo zelená mobilita nie je o tom, že nahradíme auta so spalovacím motorom elektrickými alebo vodíkovými, to je o kompletne probení konceptu mobility, ale už aj tuto a, je vidno, a, a to neboli mimochodom zelení poslanci, to boli kolegovia z frakcie, z nemeckých Slobodných, ktorí si uvedomujú, že áno, že ten, aj ten nemecký že, že klíma je veľmi vážna téma a že je to otázka prežitia aj pre taký nemecký automový priemysel, ktorý musí prestať blokovať a tieto opatrenia a musí práve byť ten, ktorý sa snaží byť na čele tej zmeny a z toho nakoniec vyťažiť, pretože inak to položia čiňania, Bohu momentálne, to vyzerá. A v tomto ja vidím práve tú rolu. Nie je to, že my sa máme snažiť toto teraz brániť akýkoľvek zmene, ale my máme sa snažiť tú zmenu využiť v náš prospech, čiže v prospech Slovenska. A to, to tomto je ja dôležité. Čiže ja si nemyslím, že Nemci urobili, urobili zlý krok odchodom od jadra, ale súčasne si myslím, že naozaj to je o tom, aby urobili čo najkvalitnejšiu zmenu. Som kritický k novici, ktorým dvojke, lebo uh, myslím si, že tie, nie je to niečo, čo je potrebné. Uh, chápem el, uh, tie, tie, ten, ten tekutý plyn a súčasne tiež je to, ja to berem tak, že je to o tom, že Európa sa snaží mať možnosti ako diversifikové, kde sa to hodí. Uh, ale áno, um, ten, napríklad ten flaring v, v Rusku je masívny problém. Osobne som zažil v Nižnevartovskej oblasti, že v noci máte svetlo, lebo vám svietí spalovanie plynu všade okolo. A to je pomerne katastrofálna vec. A ešte, keď to spalie, to je ešte trochu lepšie, ako to unikne. A ten, ten, ten rozpor tých lesov a, a, a toho, tej, tej štiepky, to je presne to, na čo ste vy poukazovali, že my ste ničíme lesia. Ale ja si nemyslím, že to je s odpovednosťou Európskej komisie. A Európska komisia sa snaží dodržiava, presadzovať dodržiavanie európskych noriem. A vďaka aj tlaku Európskej komisii je tichá kôprva dolina ešte stále pôvodná a nebola vyrúbaná. A vďaka tlaku Európskej komisie k vrátane a v podstate právnych akcensovom dvore sa podarilo zastaviť Bialoviežský prales. Ale to je naša zodpovednosť. Netvárme sa, že teda za to môže Európska komisia, že si to robíme. Nie, my si to sami rúbeme a my si to musíme v prvom rade podľa mňa vyriešiť Áno, máme hľadať spoločné riešenie a to, ako si to vieme pomôcť v rámci Európy, ale to nám nechodia rúbať uradníci z Bruselu, to si rúbeme sami.
1: Prepačte, musíme musíme ísť ďalej, blíže sa nám konec diskusie. Pani Vašáková, ešte pán Klepač.
2: Je ja ďakujem veľmi pekne, lebo v podstate Martin to veľmi pekne zhrnul, že máme rozdelenie kompetencií na európskej úrovni a my nemôžeme ísť do veci, ktoré spadajú do tých národných kompetencií. Napriek tomu si myslím, že v oblasti práve tej udržateľnej biomasy sme udržali, urobili veľmi veľa. Aj keď si pamätám, ako ešte tie negociácie o prvej obnoviteľnej smernici, tak polovička celej negociácie bola práve udržateľnosti bio. Biomasie. Potom boli biopalivá prvej, prvého, prvého, prvé, druhej generácie. Toto bola téma, ktorá v podstate neuplývňuje samozrejme na Európu, ovplyvňuje aj dráncovanie pralesov v Tretom svete, oplivňuje v podstate ako dovoz tých biopalív. Takže toto je naozaj vec, čo si nemyslím, že Európska únia nejakým spôsobom zanedbala. Ja, čo si môžem spomenúť, ako ešte z čas, keď som pôsobila na DG Energy v Bruseli, tak toto bola veľká časť tých negociácií a veľká čas v podstate aj dopadových štúdií, ktoré sme na toto robili
1: tom zmysle aj v tom hodnotení Európskej komisie národného energetického klimatického plánu.
2: No čo sa týka aj o hodnotenia národného klimatického plánu, ale aj Európskeho semestra, teda vlastne akože takého celo hodnotenia Slovenska, tak manažment lesov práve v národnosti aj na využívanie na účely biomasy, je tam jedna z vecí, ktoré sú spomenuté. A Slovensko v podstate v oblasti životného prostredia má výzvy práve v manažmente lesov, v manažmente odpadov a kvalite ovzdušia. Takže toto by som nepovedala, že to tam nie je, taktiež ako tá subsidiarita a to rozdelenie kompetencií vysvetľuje situáciu v Nemecku. My nemôžeme v Nemecku povedať, že bolo by lepšie, keby ste to jadro ponechali a odstránili uhlie. Lebo naozaj ako ten termín 2038 to zase nemôžem súhlasiť, že je ambiciozný. Nie je ambiciozný. A, ale je to vec, že kde na základe zmluv má kompetencie členský štát. Takže preto do toho my nemôžeme nejakým aktívnym spôsobom vstupovať. Tam, kde vstupujeme a na čo poukazujeme, je, že Nemecko neplní svoje záväzky napríklad znižovanie emisí skleníkových plynov. Na potom posledná vec čo sa týka toho úniku metánu, čo to bolo spomenuté viacerými, tak si myslím, že to je jedna z tých štúdí, čo chceme robiť aj v podstate na európskej úrovni, napriek tomu, že tie miery úniku sú to relatívne nízke, ale práve to riziko že to môže znížiť výrazne tú výhodu plynu oproti uhlu, je to, na čo chceme poukázať a si myslím, že to môže objaviť aj v tej nadchádzajúcej legislatíve.
1: Pán Klepač, poprosím vás stručne, teda uniky metánu, lodná doprava.
5: Mne nie je známa štúdia, ktorú kolega tu nejak cituje. Ale pravdepodobne niečo bude, lebo pri nejakej akcii som bol už konfrontovaný s pani z Greenpeace, ktorá mi tiež hovorila o nejakých štúdiách, tak hovorím, nemôžem mať ja iné štúdie aby ja iné štúdie, tak si ich vymeňme, no len viac som sa už potom s tou paňou nestretol, čiže ja troška pochybujem, že by to v Spojených štátoch takto bolo. Lebo v Spojených štátoch sú tak prísne kritéria práve na toto a kolega z FERKU, federálny regulačný úrad mi hovoril, tí plinári, to sú takí vychcanci s prepáčením. Oni to potom radšej zapália, gas flaring, než by to malo ísť ako v metán. No a sám komisár Ševčovič mi hovoril, že minulý rok letel nad štátom Louisiana Na no tam bolo toľko ohníkov, viacej než Indiánov. Hej, takže z toho hľadiska by som pochyboval, že táto štúdia je nejak korektná, ale dám vám na štivenku, pošlite mi ju, ja ju priamo pošlem American Gas Association, nech sa k tomu vyjadria, samého ma to teda bude akože že zaujímať. No a faktom je, že toto je niečo, ktoré je dneska skúmané už aj z, o, z, z úrovne z Organizácie národov, myslím teda metánové emisie, lebo áno, my ich nerobíme toľko, my nie sme za ne zodpovedné, tu štáty, ktoré musia pridať. A verte mi, že už majú z toho fúkotu aj v Gazprome, pretože niektorí americkí obchodníci začínajú hovoriť, tak Európa, ty chceš o čistote ovzdušia hovoriť a kupuješ ruský plyn, ktorý má v podstate vyššie metanové emisie ako náš bridlicový. No dobre, je drahší, ale aj tak. Hej. Čiže stáva sa to predmetom už takýchto sporov. Čiže ja myslím, že na tú medzinárodnú kontrolu budú musieť. E, pristúpiť aj v, v Ruskej federácii.
1: Ešte možno krátko k tým emisiám lodi, ktoré privážajú LNG, ak som správne pochopil, ale treba to naozaj Takto, uznať na mieru, že to oni väčšinou nesú. V podstate,
5: zeml- tam, tam tie lode idú na LNG. To nie sú že dýzlové lode, oni, tým, že vozia to LNG, tak oni aj LNG spotrebujú e, a tam sú tie emisie skutočne minimalizované, teda voči, keď to porovnávame k dýzlu, alebo z benzínu.
1: A, pardon, ja som sa pomýlil, ja som myslel skôr celkovo lodná doprava, nákladná, že väčšinou nie je na zemný plyn. E, dobre, e, teraz naozaj ideme ku koncu. Ak dovolíte, taká posledná otázka. Poprosím, som vás naozaj rýchlo odpovedať, čo sa týka toho nového legislatívneho balíčka s plynom, ktorý chystá komisia. Čo čakáte vy, alebo čo je pre vás priorita? Jedna, dve veci stručne, pán Vajteršut.
6: Tak, ako som už spomenul na začiatku, pre nás je zaujímavý ten blending a čím vyššie percento bude, a teda ak bude mať vôbec zdroje, také, takéhoto percenta, tak to bude pre nás zaujímavejšie. Ešte dôležité potom povedať, že dôležité je vývoj technológie, ktorý potom ten vodík by dokázal efektívne z toho zemného plynu čist, v čistej forme dostať von a to je to, kam by sme sa mohli uberať, lebo distribúcia storage vodíka je dosť energeticky náročná vec v súčasnosti a toto by mohlo riešiť. Tento problém.
5: Tak vítame to, že sa tam hovorí o odstavení Novák, že sa tam hovorí o energetickej efektívnosti, aj rieši sa sektor dopravy. Čo by sme v rámci toho uvítali, je jednoznačná deklarácia, že prostriedky, ktoré sa získajú z predaja emisných kvót, vrátanie prostriedkov v modernizačnom fonde, v Envirofonde, budú využité v celom rozsahu na transformáciu slovenského priemyslu. Teda tam, kde, ktorí to vlastne, tento fond vytvárajú. Toto by sme veľmi uvítali, keby sa takto prejavilo v, do ďalšej, v ďalšej verzii. No a samozrejme, nemali sme už čas diskutovať o v zvýšení podielu obnoviteľných zdrojov z 18 na 24, čo si myslím, že je chybný prístup, ale v zbývajúcich 20 sekundách už k tomu sa neviem vyjadriť viac.
1: Pán široký.
4: Tak čo sa týka zemného plynu, nevedel som ešte všetky detaily návrhu, ale myslím si, že ten postoj doterajší, že verejná podpora z európskych zdrojov na nejaké väčšie projekty zemného plynu asi nebude uvoľnená, čiže tam s tým sa nedá očakávať, že by tu bol posun v prospech podpory zemného plynu. Osobne si aj myslím, že, že to nie je úplne nutné, aj vzhľadom na ten vývoj, ktorý sa deje posledné dva roky a to je, že uholný priemysel už nedostáva také množstva alokácií za emisie, ako to bolo doteraz a ta cena uhlíka výrazne rastie, čo veľmi výrazne posledných 10 rokov znevýhodňovalo zemný plyn. Z hľadiska ceny, lebo oni museli prenašať v rámci zemného plynu všetky náklady za CO2 emisie do, do ceny energií zemného plynu. Myslím si, že toto už sa posúva z hľadiska efektivity nákladovej smerom v prospech obnovi- zemného plynu a nemyslím si teraz, že, že Európska únia bude nejakým spôsobom výrazne podporovať výstavbu alebo projekty, čo sa týka výroby energii zo zemného plynu, možno
1: okrem nejakých domácností alebo menších zdrojov. Pani Vašakova, máte nejakú osobnú prioritu obočakávanie?
2: Ja by som vás povedala, že hovoríme teraz o tom plinárenskom baliečku, čo sa pripravuje na 2020. Tak ja si myslím, že zlepšiť fungovanie trhov, lebo plynárenstvo stále zaostáva v po porovnaní s elektroenergetikou, čiže hovoríme o likvidite, či už nejakých možnostiach prípájania, rôznoroznosti dodavateľov. Potom prepojenie plinárensko-elektroenergetika, tam je strašne veľa technických vecí, ak do toho pôjdeme, že akým spôsobom tieto sektory medzi sebou budú fungovať. Unikmetán už som spomínala a potom vlastne tá infraštruktúra, ale LNG, že akým spôsobom vlastne chceme. Nek- chceme podporovať a aké vlastne pravidla fungovania.
1: Pán Holesík, čo bude vaše východisko v legislatívnom procese?
3: Ja sa priznam, že základom pre mňa bude už tohoročné schváľovanie jesenia rozpočtu, pretože tam sa bude jednať vo veľkom o tom, že aké, aký podiel rozpočtu má ísť práve na klimatické projekty a to od polnohospodárskej politiky až, až po energetiku a dúfam, že naozaj sa priblížime k tým 40% a, ktoré chce parlament zatiaľ členské štáty prevažno väčšinou sú skôr tým 25% A to nie len o tom množstve peniazí to je o veľmi rovnako dôležitej veci o koherencii politik pretože to je chyba ktorú robí ako Slovensko tak Únia a väčšina ďalších štátov že sice hovoríme alebo robíme jedno a súčasne robíme a tlačíme peniaze do druhej veci navzájom si odporujú a v tomto bude práve, že dôležité, aby v rámci rozpočtu bolo veľmi jasne stanovené, že áno, klíma je jednoznačná predveda a všetky tie opatrenia musia byť v zásade pozitívne alebo neutrálne. Vrátanie potom financovania do Projects of Common Interest, ktoré podporujú veľké infraštruktúrne projekty.
1: Um, takže chcem sa ešte raz všetkým poďakovať za účastné diskusie. Myslím, že veľmi pekne ukázala prepojnosť sektorov či už ide o energetiku s cirkulálnou ekonomikou, s podhospodárstvom a s ďalšími sektormi. Dúfam, že bola pre vás prínosom. Ďakujem ešte raz našim speakerom, Myslím, že si zaslúžia potlesk. Ďakujem našim partnerom Slovenský plenačský priemysel zastupenie Európskej komisie na Slovensku sledujte náš portál nájdete tam aj niek- záznamy z tejto diskusie a prajem vám príjemné občestvenie ktoré vás čaká vonku a pekné popohodne Ďakujem
0: Ďalšie naše podcasty nájdete na stránke www.euraktiv.sk lomka podcasty v dennom newsletteri nášho portálu Euraktív Slovensko alebo vo vašich podcastových aplikáciách. Ak sa vám náš podcast páčil, nezabudnite ho hodnotiť a zdieľať s priateľmi. Tento diel pre vás pripravili Pavol Salaj, Štefan Bako a Adam Bajla.